0: Nadajesz na żywo, taką mam informację, a więc to znaczy, że nadajemy na żywo. 54. podcast ProBasket Live. Ja też muszę sobie tutaj ustawić, odpalić. Widzę, że jesteśmy. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie i zapraszamy na nasz czat. Bo tutaj już się pojawiło mnóstwo pytań. Ja tylko sobie sprawdzam jeszcze podgląd widzimy wszystko musisz włączyć dźwięk jak zwykle
1: no, jak przygotowany do zajęć przygotowany do zajęć już
0: będzie no, uwaga w dzienniczku no dobra słuchajcie bo skoro się pojawiło mnóstwo pytań to też tak w oczekiwaniu na więcej osób ja tylko muszę jeszcze tutaj sobie kliknąć że nadajemy jesteśmy tak jest ja sobie kliknąłem też mówię ci, to fajna rzecz jest ja wypisałem w opisie filmu, co o czym będziemy rozmawiać. Też będziemy oczywiście o tym, co się działo w ostatnich dniach i tak dalej, i tak dalej. Ale w oczekiwaniu też na większą liczbę osób. Yy, oczywiście przypominamy o łapkach w górę. Oczywiście przypominamy, łapki w górę. Kliknąłeś? Ja oczywiście, ja zawsze. Yy, dobrze, tylko sprawdzam. Yy, to zaczniemy od pytań Tomy Nowy, Tomi pewnie, yy, Pierwsze pytanie. Witam. Czy Waszym zdaniem Nets za bardzo eksploatują Hardena i Duranta na tym etapie? Obaj często grają po około 40 minut. Czy to nie jest za dużo na tym etapie sezonu? Padło takie pytanie do również samych zawodników i do trenera. I to jest ciekawe, bo Steve Nash powiedział, że w ogóle w czym problem? James Harden i Kevin Durant to są goście, którzy powiedzieli też, że... Oni kochają grać w koszykówkę i oni mogą grać 48 minut, tylko po prostu wiedzą, kiedy trener ma ich tam zmienić na chwilę, żeby odpoczęli, więc po samych zawodnikach na razie tego nie widać. Harden to jest typ gościa, który potrzebuje czasu, dużo grania, grania, Durant to samo. Na razie nie widać, żeby to był problem. Pytanie tylko, czy jak oni mają tak grać cały sezon, czy oni będą mieli siłę na play-offy? Ja oglądałem ten mecz z Dallas Mavericks, wtorkowy, zaraz do nich, do wtorkowych meczów i środowych przejdziemy. I miałem takie wrażenie, że oni po prostu grają we dwóch. Że autentycznie grają po prostu we dwóch i ci, co tam się pojawiają na chwilę na boisku, no to oni tak są, ale to na zasadzie takiej, że po prostu potrzebujesz trzeciego, czwartego i piątego na boisku, więc... Oni grają we dwóch, i ja miałem taką myśl, nawet sobie zapisałem w moich magicznych notatkach po tym spotkaniu: że no właśnie, że to czy to nie będzie problem, że oni grają tylko we dwóch i grają tak dużo. Nie wiem, no, myślę, że sezon pokaże, co dalej będzie. Z jednej strony. Trzeba pamiętać, że Kevin Durant miał poważną kontuzję, no ale po to już było dawno temu i grał ostatni rok, i w playoffach też grał, grał dużo. Więc jakby. Nie wiem, moim zdaniem większym problemem Brooklyn Nets jest to, że oni grają we dwóch po prostu.
1: To ja. Też tu, że jest, to że, że, że Ty tylko, tylko... mam ten telefon, bo ktoś koniecznie chce ci coś napisać. Żeby nie było, że tylko ja jestem nieprzygotowany do zajęć. Ja mam podobne wnioski w znaczeniu do tego, że grają we dwóch. Z drugiej strony no właśnie, no, a kim oni mają grać? Bo nie masz Kyriego i Rivinga. Blake Griffin jest totalnie bez formy i siedzi na ławce i wcale tam nie ma bardzo głębokiego składu. Johari skontuzjowany. Johari skontuzjowany, więc, więc myślę, że tutaj po prostu nie ma innego wyjścia. Kilka drużyn ma podobne problemy. Myślę, że Los Angeles Lakers też, gdzie jak ktoś myślał i miał nadzieję, że nie wiem, Lebron James będzie oszczędzany, to nie ma takiej opcji. No. Na razie on jest oszczędzany przez
0: że życie, bo on zagrał chyba w połowie meczów tylko na razie. No tak, Lakers. ale jak
1: tylko może, jak tylko jest w stanie grać, to gra i w Brooklynie jest to samo. No, Kevin Durant i James Harden, jeśli są zdrowi, to grają, bo grać muszą. Dobrze, że lubią grać, więc żeby Brooklyn Nets wygrywali i byli w czołówce wschodu, no to, no to bez nich się nie da i tyle. No i taka jest odpowiedź na to pytanie. Drużyna gwiazd, ale troszeczkę okrojona i te dwie największe gwiazdy muszą ciężar dźwigać całej organizacji na swych barkach. O Tak.
0: No. Przeskoczymy dalej do pytania, bo powiedziałeś o Blake'u Grifinie i też jest to samo. To pytanie jest odnośnie właśnie Campbell Walkera czy Blake'a Grifina, Czy mają jeszcze szansę na znaczącą rolę w zespołach walczących o mistrzostwo? Znaczącą na pewno nie. Czy to już raczej yy, znaczy, gracze na miejsca 9-12 w rotacji? Też nie. To znaczy. Yy, Kemba Walker nie gra teraz w Nowym Jorku, bo tam jest po prostu zbyt wielu zawodników, ktoś to policzył też i wyszło, że no, Evan Fournier, Emmanuel Quickly, to jest też inwestycja Nowego Jorku przecież, trzeba pamiętać. Jest Alec Bergs, który też bardzo dobrze grał, oczywiście Derrick Rose. No i, i tam po prostu jest za dużo graczy na obwodzie, którzy są lepsi, nazwijmy to, lepsi w systemie funkcjonują, moim zdaniem. Po prostu ktoś też policzył, Albo... że, wiesz, że ten defensive rating i tak dalej, że na przykład Kemba Walker nie może grać z z Quicklay'em razem, tak? A teraz pytanie, kto ma większą wartość dla drużyny? Okazuje się, że młodziak, a nie gracz doświadczony. Kemba Walker typowy zawodnik niestety do drużyny z, nie wiem, 10 11 miejsca w konferencji, żeby rzucał po 20 punktów, natomiast nie ma co liczyć na wiele zwycięstw, więc na jego usługi mogą być jeszcze chętni, aczkolwiek NBA ma też tą specyfikę, że wychodzą z założenia, że po co im gracz, nie wiem, starszy, jak mogą, a który jest nazwijmy to średni i nie ma co w niego inwestować, jak można dać grać młodym,
1: tak jak to case Johna Walla w Houston Rockets. Tak, znaczy zgadzam się co do Kemby Walkera, w drużynie walczącej o mistrzostwo ważnej roli nie, bo, bo myślę, że przekonaliśmy się o tym i w Boston Celtics jak był i teraz również w Nowym Jorku. Czy to jest zaskoczenie, bo ty mówisz o systemach, też oczywiście możemy podać liczby, że z Campbell Walkerem 116 traconych punktów na 100 posiadań, bez Kemby Walkera 99, oczywiście to też nie jest takie proste, bo też zależy jak ta piątka i kto było, bo Kemby Walkera, no nikt się chyba nie spodziewał, że Kemba Walker nagle stanie się fantastycznym defensorem, jak przychodził do Nowego Jorku. Miał rzucać, tych rzucających jest dużo, trochę może jest takim powiedziałbym kozłem ofiarnym całej tej sytuacji, że New York Knicks po prostu grają słabo, że zdecydowanie pogorszyli defensywę. Tom Thibodeau sam albo ze swoim sztabem doszli do wniosku, że jak odsunął Kemba Walkera dadzą więcej grać Barksowi, dadzą więcej grać klejowi, to ta gra New York Knicks będzie wyglądała lepiej. Czy ona wygląda lepiej? No to powiedziałbym, że na razie tak wygląda różnie i Evan Fournier jak dalej będzie tak pudłował, jak w ostatnich meczach, no to też niedługo może być nieprzyjemnie dla niego. Natomiast jeśli chodzi o Kemba Walkera, ja bym powiedział, że jak w Charlotte Hornets grał, to była taka drużyna walcząca o playoffy. No to może nie 10-11, ale jak taka, żeby się do ósemki załapał i wtedy wszyscy się cieszą i, i jest super, i on jest lider, drużyny, która wywalczyła sobie miejsce w play a jak przegrywa, to się nic nie dzieje. To to jeszcze tak, i i w jego przypadku też w sumie nie taki duży kontrakt jest, bo tam jest 9 milionów za sezon, on ma na dwa lata umowę, więc to jest taki kontrakt, który można gdzieś tam wymienić i myślę, że się znajdą znajdą na niego chętni. Ja nie wykluczam jeszcze też tego, że Kemba Walker wróci do rotacji w New York Knicks. To to też nie, nie jest niemożliwe, nie wiemy dokładnie, jakie są ustalenia, no bo przecież on się nie dowiedział z mediów, tylko się musiał dowiedzieć od trenera albo od kogoś ze sztabu że wypada z pierwszej piątki i tak naprawdę wypada z rotacji. Więc, więc Kemba Walker jeszcze się komuś przyda, a może nawet się okazać, że w Nowym Jorku się przyda. Natomiast z Blakeem Griffinem to jest rzecz dla mnie zadziwiająca, bo ja już myślałem, że on jakieś takie, wiesz, jakieś takie miejsce gdzieś tam w tym, na tym Brooklynie, do, za te pieniądze, które ma, czyli niewielkie sobie znalazł. Natomiast forma, w jakiej on jest, był na początku tego sezonu, jest dramatyczna. Znaczy, Ale w... pędę, że rozmawialiśmy o tym,
0: mówiliśmy o tym, ja, ja, ja o tym mówiłem na pewno, że po prostu on tak, nie walczy o zbiórkę. Na przekazaniach próbuje robić wicher, czyli wiatr, że udaje tam coś i tak dalej. Yy, próbuje znaczy się też podkładać, to było też dramat. Ja nie mogę na to patrzeć, jak zawodnik zamiast twardo próbować stawać i bronić, to on wiesz, tu się przewraca, tu coś mówi, fałę e, faule były i tak dalej, podstawia się i tak dalej. To nie przynosiło efektów, więc to było... ale to A w, a w ataku palerace za trzy. Nagle po prostu snajper się w nim obudził. Wiesz, że no nie, też, no, ale brak, co, dobra, chcę bo, grać bo ja, pod koszem, ja już naprawdę do, się, no. doceniałem
1: to, że Blake Griffin zaczął rzucać za trzy punkty powiedzmy, że on rzucał nieźle, ale w tym sezonie to on w ogóle, jak na niego rzucał fatalnie, no on tam miał, wiesz, no jak on przez... Tą część kariery, od kiedy zaczął rzucać, od paru lat rzuca za trzy punkty, no to powiedzmy, że tam 30% to rzucał, no to teraz to, to teraz to już mówię z pamięci, ale wydaje mi się, że tam to było kilkanaście procent, także fatalnie pudłował, generalnie był nieskuteczny. No i, i nie wiem, na razie wylatuje z rotacji. 16% za trzy w tym sezonie. No no, no to dobrze pamiętam. Więc, więc Blake Griffin będzie miał problem, znaczy... On już właściwie... Co z nim można zrobić? No, albo, albo jeszcze, nie wiem, wróci do formy, powiedzmy, z poprzedniego sezonu i do rotacji Brooklyn Nets, natomiast no, umówmy się, no, on już wielkiej roli w żadnym wielkim klubie odgrywać nie będzie. Znaczy w tej sytuacji, jeśli chcemy to jakoś porównywać, to Kemba Walker jeszcze tak. tak. tak znaczy tak, Blake Griffin tak. to, już jest, to już jest schyłek, to już jest koniec, ale to, zobacz... to już jakby nic z tego nie będzie.
0: Tak, ale zobacz, że nawet jak Tander odsunęli ala Horforda, to Al Horford jednak ma taką opinię gracza, który może pomóc młodym zawodnikom, teraz w Boston Celtics przecież gra, więc jakby niby już go odsunęli właśnie z tego samego niby powodu, że już się nie nadaje i tak dalej, natomiast on pokazuje, że się nadaje, poza tym też ma ten atut, że jest takim, może być mentorem, jest bardzo inteligentny i tak dalej i tak dalej. Natomiast Blake Griffin czy on się nadaje na mentora dla młodych graczy? On jest taki, ja to nazywam, głupio śmieszny. No więc jakby... No nie, nie. Przykro mi, ale, ale nie. Niestety nie. nie. Dobra, kolejne pytanie, bo tutaj już widzę, że nas... Dobra, jedziemy no, szyb, szyb. Jedziemy w sensie... <laughs> Spokojnie, Andrzej, nie denerwuj się. Um, czy też zauważyliście poprawę w grze Lakers? Może to nie jest jakaś wielka zmiana, ale powoli zaczyna wyglądać jakby... Każdy wiedział, co robić na parkiecie. Teoretycznie tak. No, Lakers mieli ogromny problem z tym, że Russell Westbrook dwoił się i troił. Ogromna presja i próbował po prostu robić wszystko, co wiemy, że jak tam się zagotuje pod czaszką, to, to jest szaleństwo jest mnóstwo strat, bo Russell Westbrook ma średnią 4,6 i ogólnie Problem jest taki, że te jego straty to nie są zwykłe straty. Bo to nie jest takie, że padła piłka na aut, dobra, nic się nie stało, trudno. To są straty w stylu zabrali mi, poszła kontra. No po prostu najgorsze z możliwych strat. Albo w takim ważnym momencie, że wiesz, że drużyna właśnie, nie wiem, trafia trójkę, jest przechwyt, zdobywają dwa punkty, jest ran 5-0 i, nie wiem, i to ustawia mecz na przykład. To są takie moje obserwacje, nazwijmy to z gry z gry Los Angeles Lakers, więc Russell Westbrook musi się tam troszkę, nazwijmy to, odnaleźć. Jeśli chodzi o Antonego Davisa, to tam też nie jest zbyt ciekawie, bo 19% skuteczność za trzy to jest, mówiąc najogólniej, dramat. No ale Los Angeles Lakers próbowali na te dwadzieścia kilka spotkań, próbowali chyba 12 ustawień pierwszej piątki. Oni na siłę próbują Davisa przesunąć na czwórkę. Próbowali. Tam żeby z Leandre Jordanem albo z White'em Howardem i tak dalej. To nie przynosi efektów, to znaczy to ładnie wygląda na papierze. Jakbyśmy sobie odpalili na 2K, to też fajnie, bo tam niby ściana pod koszem, dwie wieże i tak dalej. Natomiast to się w ogóle nie sprawdza i wychodzi z tego dramat w obronie, więc mówiąc najogólniej nie, nie, nie. I muszą... Anton Davis musi grać na piątce, sorry. Lebron James musi grać, a nie mieć albo kontuzję, albo łapać się na ten protokół covidowy i tak dalej. Russell Westbrook musi troszkę się ustabilizować emocjonalnie. No i też ci nowi zawodnicy muszą wejść w ten system. Mi się nie podoba to ta myśl o tym, żeby zwalniać za chwilę trenera, bo to jest jednak... Nie za bardzo, w sensie myśl taka, że jak, jak nie idzie to zwalmy na trenera, no nie, nie do końca, no, w sensie oni mają chyba tylko trzech zawodników, prawda? Lebron Davis i Taylor Horton Tucker, który też rozegrał dopiero 12 meczów, więc jakby no dajmy im chwilę, pamiętajmy, że chyba jeszcze nie wrócił Kenting Nunn, co? jeszcze chyba... Nie, chyba nie No to to jest też zawodnik, który bardzo mm. zmieni oblicze Lakers, bo mi się wydawało, zastanawiałem się, czy nie, on nie zagrał nie, tam nie. już jednego czy nie, dwóch meczów. Nie nie,
1: nie. nie, nie, bo go nie było w tym,
0: no. no właśnie, było. więc jakby pamiętajmy meczu. o tym, że jeszcze musi wrócić Kendrick Nunn, który bardzo dużo może wnieść pozytywnego. Malik Monk zaczyna tam też gdzieś się odnajdywać, więc jakby myślę, że Lakers
1: spokojnie jeszcze... Jeszcze mają bardzo dużo czasu. Wiesz co, ja oglądałem ten ostatni mecz z Boston Celtics wygrany. Mm. Trudno o długofalowe wnioski, bo Boston też ma problemy. Grał bez na Browna. Wiemy, że też nie zachwyca. Natomiast rzeczywiście... Ja jestem zwolennikiem tej niskiej piątki, którą oni wyszli z Antonem Davisem na centrze. Antonem Davisem, który w tym meczu nie oddał żadnego rzutu za trzy punkty. Oczywiście, jeśli Antony Davis też gra w obronie, tak jak chociażby w trzeciej kwarcie, bo, bo też było dużo zarzutów, że Antony Davis. No gościu, wchodzisz w ten swój najlepszy... Wiek. To Charles Barkley, nie? Tak, też, tak, tak. Pojechał po nim. Wo! Masz 28 lat, wchodzisz w swój prime, to ty miałeś być gwiazdą, liderem tej drużyny, człowiekiem, który po Lebronie e, będzie tym, który prowadzi Lakers do mistrzostwa. A co ty grasz? No ani w obronie, ani w ataku, więc do Antonego Davisa było sporo zarzutów, natomiast taki Antony Davis, jak z meczu z Boston Celtics, z takim Lebronem e, i z takim też Russellem Westbrookiem, który po tym meczu mówił, staram się... E, koncentrować, szukać swoich miejsc, swoich pozycji, podejmować dobre decyzje. Tych decyzji dobrych jest coraz więcej. Znaczy ja generalnie wychodzę z założenia, że im więcej LeBron James i Russell Westbrook wchodzą pod kosz, a nie rzucają za trzy punkty, tym lepiej dla Los Angeles Lakers. Więc akurat ten mecz z Boston Celtics może idealny nie był, natomiast było tam sporo plusów, z których można wyciągnąć wnioski takie, że z Lakers rzeczywiście jest lepiej, natomiast oczywiście jak popatrzymy ileś tam meczów wstecz, no no to chyba to jest dobre podsumowanie Lakers, że oni po prostu grają w kratkę i te wyniki też są w kratkę, bo to jest zwycięstwo z Bostonem. Wcześniej porażka z Clippers. Wcześniej zwycięstwo z Sacramento i Detroit. Wcześniej porażka z Sacramento. Zwycięstwo z Indianą. Porażka z Nowym Jorkiem. Zwycięstwo z Detroit. Porażka z Bostonem, Milwaukee i Chicago. Więc tak grają niestety Los Angeles Lakers Oczywiście zmieniają się piątki. Oczywiście są problemy z kontuzjami. Oczywiście Russell Westbrook ma mecze, w, którym, w których traci 9 piłek i e, można cholery za przeproszeniem dostać oglądając go palącego truje Zresztą ten mecz z Bostonem, e, to chyba w tym czy też zaczął od trzech pudeł, a później, ale później już było, było lepiej, więc generalnie Los Angeles Lakers spokojnie, starsi panowie, jeszcze Carmelo Antony jak czasem wejdzie, wie, u nich to jest o Jezus,
0: tak. O Jezus, Karmel Antony, Wszyscy wszyscy, ogólnie w ataku ustawiają się na obronę przeciwko Melo, albo nie wiem zasłona, żeby po, poszła taka, żeby był switch i żeby
1: Melo bronił. Słuchajcie, to jest upokarzające. No, no ale nieogólnie. dobrze, no Melo ma wyjść i rzucić e, parę trójek, no więc tak, 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 to, tak, tak. to na więcej nie liczmy. Generalnie Los Angeles Lakers mają być gotowi na playoffy i na to jest cały czas opcja. I w tych playoffach muszą zagrać tak, żeby wszystko im wychodziło i wszystko, wszystko do siebie pasowało i, i generalnie było dobrze. Znaczy oni są w stanie, moim zdaniem ciągle są w stanie zdobyć mistrzostwo NBA, natomiast droga do tego będzie bardzo wyboista i nie do końca zależna od nich samych, bo w dużej części od zdrowia chociażby. Liczę też na to, że Anthony Davis rzeczywiście wreszcie pokaże, że jest Liderem tej drużyny. O Lebrona Jamesa jestem spokojny, oraz Russell Bruka mniej, ale powiedzmy, że możemy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Tak widzimy poprawę i mam nadzieję, że jest to bardziej długofalowy trend.
0: Tak, jest to oczywiście taka ploteczka, że Jeremy lamp, miałby, Lamb miałby dołączyć do Los Angeles Lakers, to byłaby bardzo ciekawa... Do... No to bardzo ciekawa... wszechstronny
1: zawodnik, tak. też im by się w obronie przydał, bo ta obrona wciąż jest... Yy, Kulawa i dziurawa, ale też też
0: rzuca za trzy, więc jakby jest dynamiczny, więc tam ktoś, w Lakers ktoś musi bronić. Bo tak, tak, tak. Lebron no. na stójce. Anthony Davis
1: z... też w tym sezonie. Tak, tam jest. Bardzo różnie.
0: To jest to, co ja widzę od razu, że tam jest mało takiego zaangażowania w obronę. To jest trochę tak, jak. Wiesz, jakby oni wychodzili tak z takim poczuciem, o Jezus, jeszcze musimy rozegrać te 82 mecze, dajcie nam poważne granie. Tak Tylko, że co to jest też zgubne, bo nie da się tak grać, bo najpierw trzeba wygrać parę meczów, żeby w tych play-offach w ogóle zagrać i się bić o najwyższe cele. Też nie można zająć nie wiem, siódmego miejsca, bo potem masz bardzo trudną drogę do, do, do finału, więc jakby to, to no, muszą się, że tak to powiem, ogarnąć, mówiąc delikatnie, bo bo to ich, no bo inaczej po prostu nie, nie będą mieli szans, no. Jest pytanie, czy wymiana Lilarda za Westbrooka, to powiedzmy przy, to, to wrócimy nie, do nie, ale do Lilarda, <grym> Nie, e, ale wrócimy o tym, no. Tak jest. Czy będzie komentarz do największej wygranej w historii NBA Grizzlies Standard? Tak jest, będzie i komentarz jest taki. Wygrali Memphis Grizzlies wygrali z Oklahoma City Thunder 152 do 79. Co jak ja zobaczyłem ten wynik, to mówię, że chyba się aplikacja zawiesiła. Coś chyba się komuś pomyliło na probaskecie. Mówię, co tu się dzieje, nie? Różnica 73 punktów. To jest najwyższa, to jest najwyższa historia, najwyższa wygrana w historii NBA. Przy okazji Grizzlies zapisali się w historii, bo każdą kwartę wygrali różnicą co najmniej 15
1: punktów. No i przy okazji to jest najwyższa zdobyć punktowa w historii Memphis, Grizzlies też. A co ciekawe, Oklahoma City Thunder zapisała się również w historii, ponieważ
0: do tej drużyny należy najwyższa przegrana na wyjeździe, to jest właśnie ten mecz, oraz najwyższa porażka we własnej hali, ponieważ w maju przegrali z Indianą Pacers z różnicą 57 punktów. Więc tam i OKC chyba lepiej, żeby tutaj kolega uruchomił te wybory w drafcie podczas nocy jakiejś najbliższej transferowej, bo no nie wiem, czy to jest taka właściwa droga dla dla Thunder, chociaż chociaż z Lakers wygrali.
1: Tak, też mam coś a propos rekordów, bo został pobity rekord z beczu Cleveland Cavaliers Miami Heat, tam było 68 punktów różnicy, to dotychczas było najwyższe zwycięstwo, ale to było coś coś dla miłośników lat 90, to było w 91 roku, więc 148 do 80 wynik. W tych latach 90 gdzie była ta zabójcza obrona i tak dalej. No ale Miami Heat wtedy zabójcza byli po- początkującą, e, początkującą organizacją. E, więc e, jak my to możemy skomentować? Znaczy, mi się wiesz co, porównanie takie nasunęło jednak z Kobe Bryantem i 81 punktami że są rekordy i rekordy. To znaczy tamte 81 punktów, jak sobie odpalicie w meczu z Toronto, to to był mecz, który Lakers wcale nie wygrali wysoko i Lakers mieli szczególnie w pierwszej połowie problemy i Kobe wcale od początku nie rzucał, tylko się rozkręcał i odpalił się po przerwie. Natomiast no, 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 jak można skomentować? No, przecież ta ma, no to nic, no, nic w obronie, nic w ataku, nic nie się działo, w obronie na stojąco, wszystko puszczali. No 73 punkty, to te, no to... to, to... 78 minut. Tak 73 do 0, no, no nie, no przecież dramat, no, w ogóle nie da się tego skomentować w inny sposób niż rzeczywiście... Znam takiego trenera, który na, takie, na taki skład mówił, skład węgla
0: i papy, ale nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo powiedzmy, że to jest jeden mecz, a w NBA gra się 82, więc jakby o tym warto pamiętać. Więc to jest taka rzecz, przejdźmy dalej. Przyjacielu, mój drogi, bo tu było pytanie takie. Hmm. Aha, Machiavelli wnosi zażalenie. Otóż za rzadko są wasze podcasty. Zróbcie coś z tym fantem. No niestety jest tak, że tutaj kwestie logistyczno-życiowe sprawiają, że robimy co dwa tygodnie, ale ja też mam takie poczucie, że w trakcie sezonu Takie spotkania co tydzień by nas troszkę ograniczały co do, nazwijmy to, ciekawości tematów i jak tak się na razie spotykamy co dwa tygodnie, to myślę, że jest, tak nazwijmy to, bardziej intensywnie i jest dużo więcej ciekawostek do, do mówienia, bo... Mam takie wrażenie, że jak się spotykamy, ostatnio się spotkaliśmy chyba po dziewięciu po dniach. Czy, czy nie, po mm-hmm, nie, jakoś krócej było. Tak, no? krócej i tak trochę tak, mi się trochę myśli powtarzały. Więc jakby mam obawę, że...
1: chyba przed czasem nawet. Nie, no chyba czasie? tak to nie. Nie, nie, nie dobra, no, nie, przyjechaliśmy dobra, zawsze. Okej, no. Okay, no.
0: Także, także, także na razie co dwa tygodnie. Kolejny, słuchajcie, bo tutaj <śmiech> też jest taka kwestia ważna, logistyczna, bo kolejny będzie podcast, nie w czwartek, no bo przecież umawialiśmy się na czwartki, no to no jak, wiadomo. Jak, jak moglibyśmy dotrzymać słowa. Spotkamy się w środę,
1: 22 grudnia o godzinie 21. Bo czwartek wypada dzień przed Wigilią i się rozjeżdżamy w znaczeniu, ja się rozjeżdżam. Ty się rozjeżdżasz? Ja się rozjeżdżam do... Ale to widzisz,
0: to są, to są błędy logistyczne, ty się dałeś tutaj ten, wiesz, do teściowej to się jedzie w Wigilię. Ale do no. mamy też. A no tak, no dobrze, stalo... no to wybaczam. Przede wszystkim
1: do stalowej woli.
0: Oczywiście, no dobra, no to już Tak. wybaczam. Także 23, Nie, 22 drugiego, w, w środę. W środę. Będziemy 22. się to mówić za chwilę, w środę też pod koniec no, tak. przypominać, także to jest tak. Dobra, słuchajcie, bo też pytania nam tutaj się będą dublować z tym, co chcemy powiedzieć, więc zacznijmy sobie od... Czekaj, to jeszcze tylko Krzysiek, no. jak
1: po wizycie w Basket Office. Pozdrawiam serdecznie, Michał też był tydzień a, wcześniej? Tak. O, tak. W Kanal Plus pozdrawiamy chłopaków. Czy dwa, z... dwa tygodnie wcześniej. No to dwa. Nieważne. Z C+, bardzo sympatycznie. Tak, bardzo fajnie w sensie, a przy tej okazji.
0: To... Słuchajcie, jak, padło, skoro padło to pytanie, to ja tutaj przez przypadek zupełnie wszystko ustawione, wyjmuję z kapelusza taką informację, ponieważ ta promocja, o której wam mówiliśmy ostatnio, o tym, że można sobie pierwszy miesiąc obejrzeć Kanal Plus online za 10 zł, to ona nadal jest i do końca roku będzie na pewno, a może nawet i dłużej. W każdym razie polega to na tym. Linka właśnie dodałem na czacie, jest na ProBaskecie ponownie ten news. Ja tylko w skrócie powiem, żeby nie było. Chodzi o to, że Kanal Plus to już nie jest tylko oglądanie, że nie musisz mieć kablówki albo talerza tak zwanego, czyli satelity, ale możesz mieć też Kanal Plus, po prostu to, co tam jest w tych pakietach, możesz mieć przez internet. I tu w tym artykule jest wszystko opisane. Normalnie jest dostęp do tych kanałów, które tam... Kanal Plus oferuje. Także to nie jest jakoś tam okrojone, nawet jeszcze więcej, można z odtworzenia oglądać, więc jakby warto warto sprawdzić. Pierwszy miesiąc 10 zł, trzy kolejne po 30 zł. Więc jak ktoś ma takie poczucie, że że Kanal Plus to pewnie stówę kosztuje, bo taka może być jakaś opinia taka takie przekonanie, gdzieś zdobyte przez lata, no to tu jest jakby zupełnie inaczej i, i warto sprawdzić. Też jest tam na stronie Kanal Plus, warto sprawdzić na co, te, na jakich urządzeniach, bo naprawdę sporo urządzeń działa i z tego co słyszałem to działa, a nie, a nie że są z tym jakieś problemy. Także zachęcam do sprawdzenia, zwłaszcza, że mecze świąteczne niedługo Prawda? Cały tam wieczór będzie, to też można oglądać mecze sylwestrowe, więc będzie też sporo NBA w najbliższym czasie tych meczów
1: o tak zwanej ludzkiej porze, czyli bez zarywania nocy, więc to... Ja tu szybciutko w tym czasie przejrzałem czat. Tak? więc powiem tak o indianie potencja- powiemy, potencjalnym opowiem. rozpadzie Portland Trail Blazers o Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers i Houston Rockets powiemy więc spokojnie będzie natomiast rzeczywiście czego nie powiedzieliśmy w tym rekordowym meczu no przecież Memphis graju bez Jamuranta jeszcze no tak, tak, do no. tego i duży luz nie? więc jakby spoko Słuchaj, tu kolega Rzodkiewka jest bardzo
0: aktywny na czacie pozdrawiam cię Michał serdecznie kiedy będzie reaktywacja bloga sroce spod ogona. To jest, słuchaj, to jest taki ultra dla wtajemniczonych, że yy, no, słuchaj, to jest... Ale chcesz opowiedzieć? No to mogę w skrócie, w sensie takim, że na MPD był taki legenda y, Mistrzostw Polskich Dziennikarzy w Zakopanym, pan Sroka, i tam powstał też w pewnym momencie taki blog, y, który opisywał różne śmieszne historie i było o polskiej koszykówce też i tak dalej. Także, ale Michał, ja nie byłem autorem tego, tego bloga, więc jakby tutaj musisz się zwrócić do kolegów Toma- Tomasów, y, Szalkenów i, i Jinxów, więc i Miśków, więc tutaj wiesz, no, pozdrawiam serdecznie całą ekipę. Także, yy, także to tak, MPD to takie mistrzostwo Polski Dziennikarzy w zakopanym Przez lata była taka bardzo fajna impreza, ostatnio była reaktywowana. Także taka informacja ode mnie. Dobra, yy, pana reali- realizatora naszego wspaniałego poprosimy o pierwszą planszę z wtorkowymi wynikami tak dla tak zwanej formalności, bo yy, już powiedzieliśmy o tym, Co, Dallas Mavericks przegrali z Brooklyn Nets 99 do 102. Spurs przegrali z New York Knicks, a Lakers wygrali z Boston Celtics. Czy Ty, Krzysiu, coś chciałbyś o tych meczach jeszcze
1: dodać? Trochę chyba powiedzieliśmy, czy myśmy już powiedzieli wszystko. Właściwie właściwie wszystko, bo akurat. Chociaż może jeszcze o, o o Dallas. Może powiedzmy. Proszę. Z Dallas jest taki problem, trochę jak z Brooklynem, że mam wrażenie, że panowie Luka Doncic i Krista Porzingis grają we dwóch, a do tego grają nierówno i są lepsze momenty, kiedy obaj trafiają za trzy punkty i Porzingis pakuje piłkę do kosza i czasem nawet parę zbiórek zaliczy. No i są gorsze, jak trafiają na poziomie 2 na 7, na przykład z dystansu i wtedy są problemy. Znaczy Luka jest równiejszy, ale Luka i też sam to już nawet przyznał w wywiadzie, no nie jest optymalnie przygotowany do tego sezonu. On jest w w ataku to jeszcze pół biedy, bo dobra, zdarzają mu się mecze, że nie trafia, ale tam on w tym swoim tempie Ok, natomiast w obronie Luka Doncic jest jak ślimak poruszający się w smole i to, już, są, to, już, jest, to już jest problem dla Dallas Mavericks, bo, no bo po prostu jest gościem. No, że oni bronią 4 na 5, bo, bo Luka Doncic nie wyrabia. Krista Porzingis jest nierówny, chociaż i tak cieszy mnie, że powiedzmy, że wraca. Że w ogóle gra. Tak, że gra i gdzieś tam jakoś trochę zbliża się do formy, którą kiedyś miał, natomiast jeszcze daleka droga, ale, no mi, ale to mówiliśmy też przed sezonem, Mi tam brakuje reszty drużyny, znaczy no no Reggie Bolak. Team Hardaway. Wiesz, no Team Hardaway Junior miał taki moment w playoffach z łapki wchodzi i ostatnio miał 07 na 3 3, 0 na 7 więc jakby ma lepsze momenty każdy z nich, natomiast Dallas Mavericks to jest w tej chwili organizacja, której jak Mark Cuban. Czegoś nie wymyśli. E, Tylko wiesz, w stylu... on, nie, on nie ma też za bardzo argumentów, atutów no, do tych wymian. Bo jakby pomysł na zbudujemy drużynę wokół Luki Doncicza i Kristapsa Porzingisa to raczej nie wypali. Wokół Luki Doncicza na przyszłość, no oczywiście bym budował, Luka Doncic też mówi, że on on wróci do swojej optymalnej formy, że to były igrzyska, że to były kontuzje, że trochę za bardzo się wyluzował przez trzy tygodnie. (głos) Skąd ja to znam? Więc więc on mówi, że on musi cały czas gdzieś tam ciągle z jakimiś mini-kontuzjami gra i się zmaga z bólem. Ale wiesz, że te kontuzje też
0: wynikają z, z tego, że po prostu no nie jest w formie, tak? To znaczy, że tak. gdzieś tam re, noga nie, wiesz, noga siądzie, nie wiem, gdzieś spada, tu już kostka poleciała, a jak ktoś jest... Oczywiście czasem jest tak, że no możesz być w super formie, a i tak źle postawisz nogę i niestety poszła. Natomiast też jest tak, że jak ktoś ma silne, silne nogi, jest dobrze fizycznie przygotowany, no to, to ta noga, też stoi sztywno i nie, i nie poleci. No więc jakby... Nie, źle to wyglądało. <śmiech> Przepraszam. Dla mnie Luka Dącić jest potwornie wolny, taki jest ociężały. Ja rozumiem, że on jest dwudziestolatkiem, który tam na rutynce, wiadomo, to przyzwyczaił nas do tego, ale ale jednak to nie wygląda najlepiej i dobra była akcja w pierwszej kwarcie, bo tam już go broniło ze trzech chyba różnych zawodników. Durant do niego, wiesz, usiadł na nim. No to jak Durant do niego siadł, to... to to luki nie było, w sensie takim, że naprawdę miał już dużo, dużo, dużo ciężej i, i, i oddawał tę piłkę. W ogóle historia tego meczu, jeszcze tylko wspomnę, że ma prowadzili nawet różnicą 17 punktów, dziesięcioma prowadzili po trzeciej kwarcie, natomiast w połowie czwartej kwarty realizator pokazał taką statystykę, że Don Cic nie trafił ostatnich pięciu rzutów i Porzingis też nie trafił
1: ostatnich pięciu no, rzutów. Druga połowa wykonania Dallas dramatyczna, po pierwszej się wydawało naprawdę, że jest nieźle. No ale, tak, ale, ale wiesz,
0: ale to też jest kwestia taka ważna, jakich rzutów oni nie trafiali. To są, to, to były często, nie mówię, że wszystkie, ale to są często złe decyzje rzutowe. Czyli Kristaps Porzingis na szóstym metrze, walący z pół dystansu trzeci tam, nie wiem, rzut z rzędu w momencie, kiedy nikogo nie ma na zbiórce nawet. No, tak się grać i wygrywać nie da, mówiąc najogólniej.
1: Tam jeszcze pod koniec, z półtorej minuty przed, była taka sytuacja, że dwóch bardziej otyłych panów naprzeciw siebie stanęło i i James Harden bez problemu lukę objechał. E, na, że tak powiem, na, na, na dużym luzie, szczuplaczek. <śmiech> Natomiast no, są informacje, że Luka na obóz przygotowawczy jakby no, przed tym sezonem to przyjechał ważąc 117, czy tam 115 kg. Co ty opowiadasz? Więc e, jakby on sobie chyba naprawdę troszeczkę dał luzu na wakacjach. Być może, być może za dużo do tego doszły tamte kontuzja. Przy dwóch metrach wzrostu? 2,1?
0: O szmada
1: waga. Więc nie wiem, ile on teraz waży, natomiast na pewno w optymalnej nie no widać, słuchajcie, widać, że ja też jestem jest.
0: ostatni do krytykowania i komentowania czyjejś wagi, bo sam oscyluję przy moim metrze 91. Jak już dziewiątka z przodu się zaczyna, to ja już, mi się lampka zapala i próbuję i się staram. I też wiem, że to jest bardzo trudne, więc jakby nie, no, nie będę tutaj się naśmiewał, tak, ale... No ale ja już nie gram w kosza w sensie i nie gram w NBA, więc jakby trochę tutaj, no nie, nie, Luka źle wygląda w sensie takim, że jest nalany i widać, że mu to przeszkadza, że to go spowolniło i to wprowadza, znaczy ogranicza go po prostu, więc jakby tak się grać nie da, no, jak się chłop ogarnie, no to, to jeszcze spokojnie w sensie będzie dobrze, natomiast... Jest właśnie dzisiaj, Michał Kajzerek dodał na probaskecie artykuł o wszystko mówiącym tytule. Dącić nie będzie nam mydlił oczu, jest źle. I tutaj właśnie... No,
1: trochę tak, jest źle. No i z tych wyników to jeszcze chyba tylko, ponieważ dzisiaj mam bluzę Boston Celtics, to dodam jednym zdaniem, że w Boston Celtics też za dobrze nie jest. No, oni grają bez na Brauna, ale powiedziałbym, że bez zmian, czyli... Jeśli ktoś marzył o tym, że w tym sezonie Boston się włączy w walkę o mistrzostwo, to nie, 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 nie. nie. No nic z rzeczy. Jason Tatum ciągle za dużo rzuca, e, a nie daje to zwycięstw i Boston... Ale w tym nie...
0: meczu z Lakers ile highlights'ów było, człowieku. Tam wsady po prostu jak nad Antonym Davisem?
1: O Jezus. Brawo. O, Jezus. o Jezus. matko bosko. Mm. A propos wsadów, było pytanie, który wsad pod nogą lepszy, bo ostatnio mówiliśmy o tym, tak, że był no drugi, ogóle, ale teraz jest trzeci w historii, był obitopin to... no ten właśnie. I mi się ten Obi Topina... Ale luz, słuchaj, bo bardziej ten, podo- ten, no, ten, ten tak. dzieciak
0: Sportland, to powiedzmy, że to zrobił, miał tam dużo miejsca, i tak, ten i tak dalej, natomiast obitopin, Topin... No, wydał, zanim wyglą- biegł obrońca, nie? Zanim więc... bieg obrońca i wyglądało na to, że to będzie zwykły wsad, natomiast... Ja jestem od początku kariery Topina jego fanem, bo naprawdę możliwości atletyczne są niewiarygodne i myślę, że tutaj jak ktoś nie widział, to wrzucam na czat też link, można sobie zobaczyć ten wsad obiego Topina, bo naprawdę, naprawdę duża duża klasa, no więc jakby... Więc jakby polecam, żeby, żeby zobaczyć. Mecze środowe? Mecze środowe. Poprosimy o planszę z z środowymi meczami. Tego było strasznie dużo, więc. Yy... Coś
1: tu sobie wynotowałem. Dobrze. Bo też nie wszystko oglądałem. No całości. dobrze, to tylko Wam Delikatnie zostawiam mówiąc, w sensie. Od
0: czego chciałbyś zacząć? Bo zobacz na chronologię, że tak to ujmę, bo ja tak według
1: godzin rozgrywania to Chcesz, tak zawsze...
0: No, chcesz coś o Charlotte powiedzieć? To bardzo chcę, proszę.
1: Chcę powiedzieć, nie, bo dla mnie Charlotte Hornets jedno z wciąż zaskoczeń na plus, chociaż po poprzednim sezonie mogliśmy się już tego spodziewać. Natomiast bez Lamello Bola i bez Terry'ego Roziera w tym meczu grali z bardzo dobrym Gordonem Haywardem, ale przegrali z Filadelfią 106-110. Natomiast no, po raz drugi zresztą w ciągu dwóch dni. Filadelfia wygrała z Charlotte i no sorry, ale Joel Embiid robił co chciało. W tym pierwszym meczu bardziej, bo rzucił 43 punkty, w tym drugim trochę mniej, bo rzucił 32 punkty, ale był Sefkery, który też po przerwie grał znakomicie i trafiał i to na luzie wystarczyło, więc Filadelfia Philadelphia wciąż jak pozwoli się grać Embiidowi i nie ma się na niego odpowiedzi, to jest nie do zatrzymania. Więc to myślę, że, że tyle. Czekam na powrót dla Bola, czekam na powrót Rozier'a. Myślę, że trzymam się wersji, że Hornets w playoffach będą, a Filadelfia, no pewnie też, ale te, też tak akurat tu przepowiadaliśmy, że raczej Niekoniecznie z pierwszej czwórki, tylko gdzieś niżej, więc wygląda to... To no, Ty tak
0: przewidywałeś. Ja mówiłem, że będą wyżej z tego, co i nie, nie, nie,
1: nie. jakby dopowiedzieć, Chyba, że ktoś przyjdzie nie jednak pewien. za Bena Simonsa sensowny. Natomiast, Coś natomiast, się wydarzy. Natomiast Joel Embiid jest, jest, jest niesamowity. Nawet jak nie trafia za trzy punkty, to, to pod koszem jest bardzo ciężki do zatrzymania i Hornets nie mieli w ogóle na to pomysłu. Dobra, Cleveland Cavaliers z Chicago Bulls, o, to są dwie drużyny, w tej chwili moje ulubione, do oglądania, gdyż I koszykówkę Cavs i koszykówkę Byków ogląda się z absolutną przyjemnością. W tym meczu akurat Cleveland wygrali, ale też pamiętajmy, że Chicago było mocno osłabione, bo Demar DeRozan, wybrany graczem tygodnia, zaraz potem dowiedział się, że jest na protokołach covidowych. Zresztą z tego samego powodu Kobe White nie zagrał, nie zagrał Green. Kontuzjowany jest Caruso, kontuzjowany jest Williams, więc... Tam tak naprawdę i ta piątka zmieniona i za bardzo ławki rezerwowych nie było. Cleveland Cavaliers natomiast grają w tym sezonie. Wiesz co, jak na nich? To wspaniale. Nie, no to znaczy, jest, mówiliśmy, mówiliśmy też o nich. No, to jest no mówiliśmy. Mega, to to, fajnie, jest, to no. była pierwsza drużyna do kandydata na zrobienie największej niespodzianki. E, przez nas wymijana i, i rzeczywiście Cleveland na razie, są Soury, ktoś na tym zyskuje. Darlous mhm. Garland, który e, poprawił wszystkie statystyki w porównaniu z poprzednim sezonem. E, I on jest e, numerem... Piątym draftu z 2019 roku. Iza Kokoro jest numerem piątym draftu z 2020 roku. Jared Allen dobra, i Markanen to są nabytki. Ewan Mobley, który jest absolutnie genialny, i to jest gość, który, no to jest Kevin Love nawet. Grają wysokimi ludźmi, no bo masz w pierwszej piątce Mobleya, no, no, no. masz Alena, masz Markanena. No, trzech gości, którzy mają tam po ponad 20 wzrostu, tak z czego Mobley nie rzuca za trzy punkty, Allen nie za bardzo, też nie, Markanen rzuca, dobra, no i, i wiesz, i tak naprawdę tych rzutów za trzy punkty wcale dużo nie ma, jak już coś to raczej z ławki, to Kevin Love czy, czy Osman, czy, czy nie wiem, no Rubio, to różnie zależy, jak mecz mu się potoczy. Mhm. Garland, który... W roli lidera i strzelca spisuje się rewelacyjnie, więc Cleveland Cavaliers naprawdę, naprawdę się ogląda przyjemnie. Cleveland Cavaliers wygrywają, Cleveland Cavaliers są wysoko i i grają koszykówkę w ogóle nie dzisiejszą z trzema wysokimi gośćmi, z trzema centrami tak naprawdę, no no, ale jakby ich nie ustawił, no to na pozycjach 4-5 trzech gości nie jesteś w stanie pomieścić, którzy powinni grać na pozycjach 4-5. No i drafty, znaczy da się zbudować drużynę, dobrze wybierając w draftach i to każdy z tych zawodników to jest gość, który ma papiery na wiele lat grania w NBA. Ja się cieszę, że Markanen, Trochę jak z To jeszcze nie jest Laurie Markanen, ten, który wchodził do NBA, po którym spodziewaliśmy się wielkich rzeczy. Natomiast być może w tej drużynie on się rzeczywiście odbuduje i, i będzie pomagał jej wygrywać. Więc. Tak, ja jestem, a i jestem jest jego taka, fanem. Taka chemia, wiesz, ten trener Bickerstaff, który był. No on jest niewiele starszy od nas tak naprawdę, nie? E, i, I był to asystentem. Nie, to już nie jest argument. I wiesz, i w tym klientem to widać, że oni się wszyscy tam po prostu lubią lubią, cieszą, że wiesz tam te okrzyki w szatni, ta, ta, ta chemia to, to, to widać, że tam jest fajna grupa fajnych chłopaków, którzy się lubią, którzy lubią grać ze sobą i jeszcze do tego jak wygrywają, no to już tam nie ma co psuć, no jest Cleveland Cavaliers na razie naprawdę, naprawdę duża klasa. Lecimy dalej. E, dobra, po, to, to, wizer- no, tam Kalkus ja, ma ja, trafił trójeczkę no, z roku tak, na, na 60 tak? Nie, chyba w nie, dogrywce, na, zwycięstwo, na zwycięstwo. Dobra, nie dobra, nie widziałem tego meczu, od razu mówię. To, ale aczkolwiek nad nie nieduże problemy, skoro po dogrywce Wizards z pistą zwykliwają
0: i to już teraz tak, pamiętaj, że patrzyliśmy na Wizards, wiesz, jako drużyny z 10, 11 czy 12, oni tutaj wiesz na piątym miejscu. Tak, tak, tak.
1: No to Więc teraz jakby... są wielcy faworyci. Tak. Co się wydarzyło w meczu Indiana Nowy Jork? No właśnie, no to potwierdza to, jak wygląda Nowy Jork w tym momencie, że jest jedną wielką sinusoidą, raz lepiej, raz gorzej. Wiesz co, no niestety w Nowym Jorku trochę. W... Przez to odsunięcie Kemby Walkera trochę wróciliśmy do sytuacji z tamtego roku, czyli znowu wszystko zaczyna się opierać na, w ataku na Juliusie Randlu i na RJ Barecie. W obronie Nowy Jork broni gorzej niż w zeszłym sezonie, o, przegrał 4 z 5 meczów ostatnich. I to jest o tyle zaskakujące, że Indiana Pacers, no to był, nie wiem czy pierwszy mecz, chyba pierwszy mecz po tym jak pojawiły się informacje, że Indiana Pacers będą rozsprzedawać, wymieniać i w ogóle przebudowywać drużynę. No i New York Knicks grają z tą Indianą i teoretycznie powinni spokojnie ich objechać, natomiast nic takiego się nie dzieje. A to wiesz to, wiesz, co to, wiesz co to za znak? To jest na zasadzie luz w gaciach. Słuchaj, to mają mnie wymienić?
0: Dawaj! Dawaj do mnie piłę. Gramy teraz. Wiesz, znaczy presja trochę zeszła. Domanta Sabonis już jest, wiesz, on już wie, że każdego dnia i o każdej porze dnia i nocy może odebrać telefon, że sorry stary, ale wylatujesz, eee,
1: pakuj się. Więc kurde. Dawaj <śmiech> mi tą piłkę. Tak, no trzeba dodać, to zaraz do Indiany pewnie przejdziemy. Tak, tak, bo tak, to, Indiany to później. Jakby w Nowym Jorku, bo to, yy, musiał do zmienić znowu pierwszą piątkę, bo Nerlens Noel yy, jakiś tam miał ból... Pleców, więc z nim, znaczy bez niego jest większy problem w obronie, mm-hmm. więc jak go nie ma, to też taka propy o Campbell Walkera, bo to też było ważne, czy tak naprawdę nie wiem, czy nieważniejsze, czy no ale jest na parkiecie, czy go nie ma. Był też Gibson w pierwszej piątce, natomiast, natomiast rozwaliła Indiana zespołowością New York Knicks. Tam mm, czterech zawodników miało pięć lub więcej asyst. To też to jakby potwierdza, że grali naprawdę bardzo zespołowo. No i to o czym wspominaliśmy już mówiąc o Kębie Walkerze, że Ewan Fournier no wiesz, no, to jest strzelec, on ma zdobywać punkty, a on nie trafia, gra źle, popełnia błędy, jest mijany w obronie na wszelkie sposoby, no, słabo broni, więc u Tomaty Bodo, z, wiesz, za dużo to nie pograsz, szczególnie że, że często ogrywał go Duarte, który jest pierwszoroczniakiem, tak. Więc, no, nie, 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 niestety ta gra Nowego Jorku nie wyglądała. Za dobrze i. Miał no, dobry początek w
0: z sezonu, tak pamiętam. Tak miał A. dobry początek, teraz jeszcze sobie zerkam w statystyki to rzeczywiście jest taki schyłek. W Ostatnich dwóch meczach po 7 punktów, tylko. A też ale też liczba, ale też liczba minut Tak, Znaczy, też liczba minut spadła. Jakoś wcześniej grał już ponad 30, teraz po 20. No muszą tam chyba jeszcze tam Tibodeau musi chyba jeszcze przemyśleć
1: Weź, pewne to? rzeczy, pewne koncepcje, jak to. No i, i, i jak Julius Randle i, i Archie Barrett sobie nie radzą, no to no to zaczynają się problemy, więc New York Knicks naprawdę nie wyglądali w tym meczu niestety dobrze i jeszcze tak sobie zerkam na statystyki. No, Barrett 5 na 12, Randle 6 na 18. No, on, on wyglądał na sfrustrowanego generalnie, że mu nic nie wychodziło w tym meczu. Furnie 1 na 3 za 3. No.
0: Dobra, lećmy dalej. Miami wygrało z Milwaukee
1: Bucks. Ale powiedzmy jeszcze o tej Indianie.
0: Nie, to o Indianie za chwilę przy okazji tam, wiesz, Ligarda i transferów. Tak, tak. Tak. Nie nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Nie bądźmy
1: dofeksami. Poczekaj, bo bo mi się plansza zgubiła z wynikami. Ja sobie muszę tutaj teraz kliknąć. Dobra, jaki mecz? Miami. Miami, Tak, Miami i Milwaukee. To, wiesz co, znaczy po części zaskakujące zwycięstwo bo Miami bez Jimmy'ego Butler'a i bez Bama Adebayo, no a jakiś tam genialny mecz zagrał Caleb Martin, jakbyśmy tego nie nazwali. No 28 punktów po prostu mecz życia. Natomiast też trzeba pamiętać, a swoją drogą PJ Tucker też, czyli były zawodnik, mistrz NBA z Milwaukee Bucks z poprzedniego sezonu 15 punktów i oczywiście genialny w obronie Kyle Lowry, bardzo dobry mecz. Miami, PJ Tucker 8 masy z 7 zbiórek da, Więc Miami bardzo dobry mecz bez Butlera i Adebayo. Z drugiej strony Milwaukee ze słabym Janisem, ale Janis problemy z łydką miał. I on był przede wszystkim bardzo wolny, nieskuteczny, więc trochę to tłumaczy. Bez Janisa Milwaukee Bucks to niestety tracą sporo ze swojej świetności. Więc ja bym się tu za bardzo tym wynikiem nie przejmował jakby ze strony Milwaukee Bucks spokojnie nienerwowo, tak Poczekaj, jak w poprzednim sezonie.
0: Tak, tak, tak. Poza tym pamiętasz, oni zaczęli fatalnie. A, tak, już a, już. a już na trzecim tak, czy czwartym tak, miejscu tak, że brakowało że...
1: Jill Holiday, brakowało Akisa Middletona. Oni wrócili, Milwaukee Bucks zaczęli wygrywać.
0: I jeśli się nie mylę, to to jest pierwsza porażka Milwaukee Bucks, kiedy grali zarówno Janis, Middleton i Holiday w tym samym meczu. Jeśli się nie mylę, bo tak coś mi się kojarzy, że oni mieli wcześniej chyba
1: tam 11-0 czy coś takiego, więc generalnie możemy być spokojni i o formę Miami, szczególnie jak wrócą Butler i Adebayo i o formę Milwaukee Bucks, oby tylko Janis był zdrowy. Tak, to tak, to skomentujmy ten. Wiesz,
0: co chciałbym zobaczyć w playoffach? W drugiej rundzie? Brooklyn Nets, Miami Heat. Ojej, no Jimmy'ego Butlera.
1: Z Harden, przeciwko Hardenowi. Mm. To może się wydarzyć. To to Miami Hit, na Miami Heat nikt nie będzie chciał trafić. Mówiliśmy to przed poprzednimi playoffami trochę nie pykło, natomiast przed tymi jestem przekonany, że naprawdę Miami Hit w playoffach mogą być bardzo, bardzo groźni. Dla każdej drużyny ze wschodu, bez względu na to, na którym miejscu skończą sezon zasadniczy. Yy, mielec pozdrawia Stalową Wolę tak, Krzysztofie. <grystanie> Kibicuję Stali Mielec w ekstraklasie piłkarskiej, całkiem dobrze idzie, więc generalnie spoko. Dzięki. Łapki w górę tutaj przypominamy. Chociaż podobno nie wiedziałem, się dowiedziałem, że podobno w Mielcu nie mówi się na stal stalówka. że Stalówka to jest ta stal stalowa wola, a w Mielcu jest stal. Nie wiem czy to prawda, może tam tak. Maciek Podgórny mówi, że Moblej to drugi
0: Durant. Zapamiętajcie moje słowa. No to chyba nie do końca. Ja to znaczy też nie. Jeśli chodzi o taką sprawność fizyczną.
1: No, jakby przy tym wzroście tych warunkach sprawność fizyczną, tak, na charakterystykę gry nie, do, no nie. Natomiast też ja mam wrażenie, że to gość, który będzie naprawdę wielkim koszykarzem. I nie bałbym się wokół niego budować drużyny, więc na razie naprawdę robi niesamowite wrażenie. Chyba 220. 3 centymetry zasięgu ramion? Jakoś tak. Generalnie... No tak, tylko on gra pod koszem raczej, tak? No tak, ale wiesz, ale on bardzo gra pod koszem, natomiast też, że tak powiem, jest mobilny i no wiadomo, nie rzuca za trzy punkty za bardzo. Chyba, że musi. Natomiast, natomiast też mi imponuje to, jak on gra w obronie, że przejmuje zasłony, że gdzieś tam bloki z pomocy, więc naprawdę... Zaangażowanie jest torpeda. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc jak najbardziej. Toronto a, Toronto a przegrało z Oklahoma, ale nie widziałem tego meczu, więc nic nie powiem na ten temat. Nie, Oprócz to pominmy. Pominimy, Pominijmy. Houston, to jest niespodzianka Houston Rockets, Brooklyn Nets, 114 do 104 To jest niespodzianka I to jest ten moment, w którym trzeba trochę więcej Powiedzieć o Houston Rockets, bo Brooklyn Nets zagrali bez Kevina Duranta Bez też Oldridge'a, natomiast Nic ich nie tłumaczy Z tej porażki, ale Houston Rockets no To jest jakaś w ogóle absurdalna Historia, oni przegrali 15 Meczów z rzędu, po czym Wygrali 7 z rzędu. Siedem kolejnych meczów, to jest właśnie ten siódmy. Seria, która nigdy w historii NBA się nie wydarzyła. I to jest kolejna drużyna obok Cleveland Cavaliers, w której jest taka chemia, że po prostu chciałbyś być w tej drużynie. To jest w ogóle tak, banda znowu młodziaków plus DJ Augustin i Eric Gordon,
0: no tak, no bo Wood że też młody. No tak, no Wooda no się liczę, lat, do,
1: No dobra, do tych y, młodszych. Y, bez Jay, Jaylena Greena w, w ogóle grali w tym meczu. Natomiast oni. Nie, ale ja tego nie potrafię wytłumaczyć. Jakby Zresztą, je, Ale ktoś się ja, stał, pamię- to czekaj, ja przypomnę, że my, jak był ten mecz z Los
0: Angeles Lakers, to ja pamiętam, że m- też mówiliśmy coś o Houston Rockets, że tę drużynę się fajnie ogląda. No tak. Bo... Że oni im, im tylko brakuje, bo oni dużo bardzo w ogóle najwięcej w pewnym momencie najwięcej punktów spodkosza zdobywali w całej NBA ich się fajnie ogląda, że tam jest dobrze to poukładane, tylko po prostu brakuje im doświadczenia w tych końcówkach, żeby, no, umiejętności wygrywania meczów. Jak widać, dosyć szybko na tak, no, jeśli
1: chcemy szukać jakichś taktycznych, bo ja też nie, nie, nie zagłębię się w to za bardzo, bo nie oglądałem aż tylu meczów Houston Rockets, natomiast no, jakby w tym meczu z Brooklyn Nets i w ostatnich, to, że Christian Wood jednak gra na centrze, a nie na pozycji silnego skrzydłowego, więc tutaj trener Silas trochę tam Daniela Tajsa odsunął, Christian łód na centrze, to jest bardzo dobre rozwiązanie i teraz oni w tych ostatnich meczach mają 41% za 3, albo to też dzięki temu, tak, że je bardziej rozciągnęli grę i, i, i nagle skuteczność rzutów za 3 punkty się bardzo poprawiła i oni też mają w tej chwili, w tych, licząc ostatnie mecze te wygrane, największą liczbę asyst, ponad 29 asyst, więc to też potwierdza, że im się fajnie ze sobą gra. Tam oczywiście jest sprzed paru dni ta sytuacja, która też była w mediach społecznościowych, jak już nie wiem, Któryś tam miał na triple-double zbiórkę, o, z, natomiast, Porter natomiast gdyby znali chłopaki przepisy, to by wiedzieli, że, że ta zbiórka i tak nie może być zaliczona, tak? bo tak, no bo jak, jak zbija... Cofnę, cofnęli mu. Tak, ogólnie. no cofnęli, cofnęli. Więc... Ale ja
0: to przypomnę, bo teraz z głowy był taki zawodnik Bob Sura, czy ty kojarzysz takiego? No. no on grał właśnie w Houston Rackets i z tego, co ja pamiętam, <coughs> przepraszam, to on zrobił taki numer, że jak mu brakowało zbiórki, to poleciał, wiesz, leciał sam na sam z koszem, specjalnie nie trafił, zebrał i dobił. I z tego, co ja pamiętam, to chyba właśnie też NBA mu cofnęła chyba, a chociaż nie wiem, nie pamiętam. No to... Może ktoś pamięta, bo to tak nie mi się wiem, to tutaj za skojarzyło. bardzo
1: chyba jakbyśmy jak tego nie oceniali no to nie ma podstaw żeby cofnąć natomiast no teoretycznie właśnie natomiast nie? jak zbijasz piłkę z zamiarem jakby odegrania do kolegi to, to tobie jest zaliczona zbiórka a nie temu kto łapie ją w ręce więc tak tak, tak, tak jak tak, z przechwytem tak także <tryk> y...
0: tutaj Jacek Dębski przypomina znaczy przypomina właśnie to co mówiłem z tym 11:0 do tej pory i właśnie bugs że jeszcze wracając do bugs y że to 11:0 mieli przed tym meczem, jak grali właśnie Drew Middleton i Janis. I jeszcze ważna rzecz, nie powiedzieliśmy o Milwaukee, że Demarcus Cousins dołączył do Milwaukee
1: Bucks. A no właśnie, kolejna, być może, znaczy nie, próba, reaktywacja, czy reaktywacja. Myślę, to... on, on był
0: potrzebny, bo był, Bruk Lopez nie gra. Tak, więc... tak,
1: no na pewno, na teraz y, musi zastąpić Bruka, Bruka Lopeza, y, natomiast y, w dłuższej perspektywie, czy zostanie... Y, po tym, co działo się w Houston, po tym, co działo się w Golden State Warriors, trzeba powiedzieć, że nie wiem, chociaż znowu powtórzę, chciałbym, bo pamiętam Kazinsa z lat wcześniejszych, no i to był jeden z najlepszych podkoszowych w lidze. Trochę, mhm. oczywiście często były zarzuty, że jakby nie, nie dorósł, że... Znaczy on miał, miał, jak grał w Sacramento,
0: to miał problemy z głową, mówiąc najogólniej. No tak, właśnie, że... Natomiast wydaje mi się, że on się chyba już ogarnął.
1: Też mi się tak wydaje i... Trochę jak Dwight Howard. I kontuzje oczywiście, które miały wpływ na jego formę. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze tutaj będzie potrzebny, bo no świetny... Teoretycznie na papierze ciągle podkoszowy z dobrym rzutem za trzy punkty zawsze się przyda.
0: Tak, a jeszcze w Houston Rockets jest taki fajny gość Jason Tate. Mm-hmm. To też jest też taki. Bardzo dobry mecz
1: też z Brooklynem.
0: Tak, ja wcześniej jakby w tym sezonie go powiedzmy, że odkryłem jakoś tam lepiej, zobaczyłem jego grę, bo to jest jego drugi sezon w NBA i. Naprawdę jakoś tak, nie wiem, wcześniej na niego nie zwracałem uwagi, a a wiem, że w tym sezonie jakoś tak, no bardzo właśnie taki zaangażowany, skuteczny w tej swojej grze, wiesz, i zbiórki, i asysty, i i nawet też trójkę czasem trafi, ale no taki, nie wiem jak to właśnie dobrze powiedzieć, zaangażowany, w sensie dużo energii wnosi, jak wchodzi do gry,
1: to on to naprawdę też sporo uznanie. Dallas Mavericks, Memphis, Grizzlies to trochę mówiliśmy, to była powiedzmy ta trochę lepsza wersja Dallas Mavericks, bo oni ten mecz wygrali. Luka Doncic rzucił 26 punktów, 8 zbiórek, 7 asy, z 19 punktów, natomiast z tą skutecznością jednego i drugiego to tam było różnie, przy czym trochę tutaj koledzy jednak pomogli. No ale to nie zmienia całości i tego co mówiliśmy o Dallas Mavericks, że... Tam jednak są problemy i, i, i będą problemy, i nie wiem, czy największym problemem w tej chwili nie jest Luka Dąci i jego forma. Co my jeszcze tutaj mamy z ciekawych rzeczy?
0: No to znaczy te wyniki, jakby jeszcze dokończmy w sensie, nie wiem, czy coś jeszcze chcemy powiedzieć. Czekaj, no bo
1: tak, Utah, że rozbiła Minnesota, była, wiesz co, poczekaj, o Minnesocie, bo myśmy rozmawiali, bo oni zaczęli wygrywać, tak. mieli serię wygranych, poprzednio rozmawialiśmy, tak. a później w komentarzach, tylko już nie wiem, czy pod filmem, czy na Twitterze moim, Jakiś fan Minnesoty mi napisał, że przede wszystkim to. Minnesota, zaczęli bronić? Bo, bo, tak, bo ja byłem zachwycony Edwardsem, Townsem, w ogóle tym, że oni grają D'Angelo Russellem, tak że oni grają w ataku super, natomiast, że oni zaczęli bronić. No i ja odpisałem, że no fajnie, fajnie, tylko ja to się boję, że to będzie niestety typowa Minnesota i obym. Nie miał racji może tym razem, ale ale ten wynik oczywiście z Utah Jazz, no ale 136 do 104 to pokazuje, że jak to Towns powiedział, w Minneapolis bardzo dobrze wiedzą że trzy przegrane mecze mogą szybko się przekształcić do 20, więc oby nie. Natomiast tutaj zaskoczenia nie ma. Nowy Orlean nie dał rady Denver Nuggets. Denver Nuggets w tej chwili oparci o Nicola Jokicza genialnego, natomiast wsparcia brakuje, no bo no bo kontuzje. Michael Porter Jr. kontuzjowany, więc no to też wiemy, no więc jakby tu jest problem, taki będzie Denver, że w dalszej dłuższej perspektywie, jeśli chcemy rozmawiać o playoffach, to, to niestety e, sam MVP poprzedniego sezonu nie wystarczy. E, wiesz co, czekaj, bo tak, Clippers, no Clippers świetna obrona, grali bez Ibaki, bez Pola Georgia, a i tak sobie poradzili z Boston Celtics na potwierdzenie tego, że problemy, Bostonu nieprzypadkowe Sacramento Kings wygrali z Orlando Magic 132 do 130. Fajny wynik też, nie? Tak właśnie widziałem też że tam ktoś otworzył strzelnicę i porozdawał tak. magazynki. No. no i Golden State Warriors Portland T- Trail Blazers 104:94 i myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do y, tematów Golden State Warriors i Portland Trail Blazers, y, bo z jednej strony Golden State Warriors y, genialni y, Tutaj na tych planszach nie mieliśmy, bo były mecze z dwóch ostatnich dni. Natomiast warto wspomnieć o dwóch, dwóch meczu z Phoenix Suns, czyli tak jest. dwóch najlepszych drużyn w tej chwili w Lidze, nie tylko na Zachodzie. Te drużyny w ciągu trzech dni spotkały się dwa razy. Raz wygrali Phoenix Suns, raz wygrali Golden State Warriors. Jakbyście, Bo tu też na naszym czacie było pytanie, jak teraz odpalamy finały, to w finale jest Golden State Warriors i Phoenix Suns. Kto wygrywa? Ja się trzymam w wersji, że Phoenix Suns, natomiast. O, a ja bym powiedziałem Warriors, okej. Okay. Y, natomiast z Devinem Bookerem, oczywiście. Znaczy, okay. ja przed pierwszym meczem Golden State Warriors z Phoenix Suns, jakbyś mnie zapytał, kto wygra, powiedziałbym: Phoenix Suns, bo wydają mi się lepszą drużyną całościowo. Jak z kontuzją strzedł Devin Booker, to byłem przekonany, że Golden. Bo to był wyrównany mecz. Golden State Warriors ten mecz wygrają. Natomiast, no jednak niespodziewanie, znaczy niespodziewanie czy spodziewanie, no ale jednak Phoenix Suns wygrali ten pierwszy mecz, natomiast w drugim meczu, już grając cały mecz bez Devina Bookera, dosyć łatwo wygrali Golden State Warriors. W pierwszym było 104,96, w drugim 96 do 118 dla, dla Golden State Warriors. Oczywiście w pierwszym Genialna gra Michaela Bridgesa i w ogóle całego Phoenix w obronie z Deandre Tonem też pod koszem fantastycznym, na którego nie mieli odpowiedzi. Bridges powstrzymał Stefa Care'ego, więc wszyscy tym się zachwycali. Nie wystarczył Jordan Poole ze swoimi rzutami do tego, żeby ten wynik utrzymać, natomiast w drugim meczu już Steph Curry był na swoim powiedzmy w miarę normalnym poziomie 23 punkty, no to może nie jest bardzo dużo, natomiast sześć celnych trójek jak najbardziej. Wiggins też w pierwszym meczu narzekał na plecy i był takim raczej gorszym Wigginsem. natomiast tym, którego w tym sezonie oglądamy częściej był w meczu numer 2, w którym zdobył 19 punktów Jordan Poole dorzucił 14 Twój kochany Draymond Green e, zrobił prawie triple double, 9 punktów, 9 zbiórek, 9 asyst, piękna linijka, więc, więc naprawdę w drugim meczu Golden State Warriors byli powiedziałbym, że na, patrząc na te dwie drużyny i ich wyrównany poziom zdecydowanie zdecydowanie lepsi i e, są wielcy, ale Phoenix Suns też i, i Chris Paul genialnie zarządzający tą drużyną, więc naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem i no wiem, że, że są Los Angeles Lakers, no wiem, że tam piłta jazz oczywiście na zachodzie, natomiast no, no trzeba oddać hołd i z jednej strony Stefowi Keremu i, i pamiętajmy, że przecież czekamy na Wisemana i czekamy na powrót Klaya Thompsona. No z drugiej strony trzeba oddać hołd Chrisowi Polowi, który im starszy, tym lepszy i udowadnia w kolejnym sezonie, że jest absolutnie genialnym, rozgrywającym, nie popełniającym strat, dokładnym, z chirurgiczną dokładnością, rozgrywającym, wybierającym odpowiednie opcje. Ejton, mimo że nie dostał maksymalnego kontraktu, to gra naprawdę bardzo dobrze i jest jednym i cia- cały czas się rozwija i w ataku i w obronie jest jednym z najlepszych <śmiech> podkoszowych w tej lidze. Więc dwie wspaniałe drużyny które w tym sezonie myślę, że będziemy długo oglądać w play być może w finale, nie wiem, ale to tym ciekawsze będą play-offy w obecnych rozgrywkach. Tak
0: jest. O Golden State Warriors warto powiedzieć, że za chwilkę, już za chwileczkę, już za momencik, Steph Curry przejdzie do historii jako zawodnik, który trafił najwięcej rzutów za trzy punkty w historii NBA. Obecnie brakuje mu 9 do wyrównania. Do, do, 10 do pobicia. 10 do pobicia. Realena. Realena, czyli na, najlepszego, ale najlepsze, najlepsze w tym wszystkim jest to, że Realen potrzebował do tego 1300 meczów, a Stef Kerry rozegrał na razie 786. Więc ogólnie Stef Kerry ma teraz 2964 trójki, i moja teoria jest taka, że jak dobrze pójdzie, to i 4000 może pyknąć. To byłoby oczywiście A Jak dobrze pójdzie, szaleństwo. to rekord
1: się wydarzy w najbliższym meczu, a jak nie, to za dwa mecze, więc.
0: No, jest jeszcze taka teoria, bo ja w ogóle napisałem taki tekst o tym, nie wiem, czy ty, czy ty czy czytałeś? O tym, że miałem taką teorię, że tylko Steph Curry byłby tak szalony i spróbowałby trafić przeciwko Portland 17 razy za 3, żeby, to, żeby ten rekord yy, pobić właśnie u siebie. Bo to jest ta kwestia, że oni grali u siebie i teraz czeka ich seria wyjazdowa. No więc, yy, ale myślę, że Steph nie będzie, że liczą się wygrane, że jednak nie, nie będą tak kombinować, bo teraz grają, słuchaj, grają w sobotę w Filadelfii. Yy, poniedziałek w Indianie i we wtorek w Nowym Jorku. We wtorek w Nowym Jorku no to TNT transmisja. Madison Square, Garden. Madison Square Garden. Bardzo dobry rekord był. Więc ja bym się nie zdziwił, aczkolwiek, no, jak mówimy, co 9 czy 10 do pobicia, to chyba no jednak się zdarzy, to się to się zdarzy w tym meczu z Indianą raczej, no więc jakby yy, no, be, znaczy będą potrzebne, bo nie może też tak nie rzucać, bo będą potrzebne
1: te trójki, żeby wygrać, nie? A jednak oni. Nie, no nie, ja myślę, że on nie będzie kalkulował, nie będzie się zastanawiał, ile do rekordu i gdzie ten rekord będzie bił, tylko, tylko będzie robił swoje. Też ciekawe jest to, to jeszcze raz powtórzmy: 2964 celne trójki ma w tej chwili Stefkary, a z obecnie grających. James Harden ma o 448 mniej, więc to jest przepaść absolutna między Stephem Karym. No a tak, a, a James resztą.
0: Harden więcej meczów rozegranych 902, a no. Steph Curry tylko 786.
1: Więc, więc jest pan Stefan Kosmitów totalnym. Doceniamy, że możemy go oglądać w tym sezonie na poważnie w rozmowie o MVP po raz kolejny.
0: Jak najbardziej. Dobrze, to co to Portland, eee, tak? Portland. 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 Dobra, no to Portland. ja najpierw muszę przede wszystkim polecić tekst, bo to będzie dłuższa, dłuższa historia. Um, polecam taki tekst, jego nazwę na czacie wrzucam Lilard i um, tekst jest o tym, um, kiedy i dlaczego dojdzie do transferu Damiana Lillarda. I ja muszę po prostu wytłumaczyć, Dlaczego uważam, że do tego transferu dojdzie, mimo że pan Damian Lilar deklaruje, że w Portland chce zostać? Portland mają problem od dłuższego czasu, oni grają cały czas, znaczy od lat są w, są w play-offach, 8 lat z rzędu byli w play no ale Terego Stocka teraz, znaczy po, po poprzednim sezonie zwolniono, no bo właśnie, żeby coś zmienić, tak, żeby, żeby coś zmienić, bo dobijamy się do, raz zagrali w finale konferencji w 2019 roku, ale poza tym to raczej pierwsza runda, dwa razy chyba, druga runda, więc jakby, no problem Portland jest taki, że są cały czas właśnie na tych miejscach 6-8 raczej, i że nie są w stanie się przebić. Oczywiście pamiętamy, że byli Golden State Warriors, przez których trudno się przebić, wiadomo. Natomiast Portland mają krótką ławkę, nieudane transfery, nieudany transfer Nurki, Nurkicia, który w drafcie był wybrany wyżej przecież niż Jokic, a Denver Nuggets się szybko zorientowali, że jednak tu kolega, kolega Jokic będzie lepszy i Nurkicia wtedy, pamiętam, pamiętamy, że oddali do do Portland, Nurkidz ma ciągle problemy z kontuzjami, więc Portland mają krótką ławkę, są bardzo trudnym miejscem też do ściągnięcia tak wolnych graczy, bo no nie są tak zwanym tym, jak to Amerykanie mówią, marketem, czyli miastem, do którego wolni agenci, ci najlepsi chcą przyjść. Czyli jak masz wolnych agentów latem, jak jest, nie wiem, pierwsza, pierwszych pięciu najlepszych, no to Portland mogą liczyć raczej na tego ósmego, albo nawet dwunastego, a nie na pierwszego, drugiego czy trzeciego, że rząd powie tak, ja chcę grać w Portland. No bo to niestety też tu różne też te czynniki pozaboiskowe mają wpływ yy, na, na decyzje naj, najlepszych yy, zawodników. Przyjście chancy bilapsa nie zmieniło zbyt wiele. Są opinie, że Chansey bilaps byłby lepszym generalnym menadżerem niż trenerem. Lillard bardzo chciał, żeby to właśnie Bilabs był, znaczy no, rekomendował go. Mówił, że, że tak, że spróbujmy. Lillard miał też słaby początek sezonu, to już zostawmy. Natomiast moim zdaniem Portland Trailblazers doszli do ściany w tym sensie, że nie są w stanie z tym składem, z tymi możliwościami, jakie mają ograniczone, pójść wyżej po prostu czyli już no, o mistrza się nie będą bić, podejmą moim zdaniem próbę jeszcze jakichś tam transferów czy obudowania jeszcze. Będzie ta próba. Znaczy, tak mi się wydaje, że to nie będzie tak, że 15 grudnia Lilard y, od razu transfer, chociaż tak też się może zdarzyć, bo będzie nowy generalny menadżer, znaczy jest, bo tam zwolniony został Neil Olszej.. I Portland podejmą taką próbę, wyzwanie, żeby jeszcze kogoś ściągnąć. Natomiast nie mają zawodników, których ktokolwiek by chciał. Bo nawet taka Indiana, która planuje przebudowę, no to powie tak, kogo oni, znaczy, ani wyborów w drafcie tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich, ani zawodników, którzy, którzy nie, młodych, perspektywicznych też nie ma. Więc jakby bardzo trudno będzie Portland oddać kogokolwiek innego. C.J. McCallum ma jeszcze teraz w ogóle jakieś problemy ze zdrowiem.
1: Nie wiem, ja dobrze zrozumiem, że on ma zapadnięte płuco? Odmę płuco no, po złamanym, pękniętym żebrze, no tak. To, no, to, to, to jest kolejny też problem, no bo weź go spróbuj teraz wytransferować. Tak, tak? a Damian Lear też kontuzjowany, chociaż ostatnio czytałem, co nie wiem, czy jest dobre, że Zastrzyki z kortyzonu zostaną mu podane i w niedzielę ma grać podobno, więc to tak trochę... Znaczy, pachnie desperacją. No trochę tak. Czy, no...
0: Więc teraz tak, Adrian Wojnarowski poruszył tę kwestię i ja bym teraz poprosił o planszę, żebym też mógł wytłumaczyć o co w tym całym, o, to, o co w tej zabawie chodzi. Zobaczmy na kontrakty, na wartość kontraktów, kontraktu na mianę Lillarda. To są bardzo duże kwoty, przez w tym sezonie i jeszcze przez trzy kolejne. I teraz ważna kwestia, bo on będzie miał po tym sezonie 2025, będzie miał 35 lat. I teraz Portland mogą zdecydować się na zaproponowanie mu tego supermaxa przedłużenia za sezon 25-26 i 26-27, kiedy on będzie miał 35 i 36 lat. I to za dwa lata jest 106,6 miliona dolarów. To jest ogromna kwota, bo to jest ponad 50 za sezon. I teraz pytanie Portland, jakie muszą sobie zadać, Czy chcą w ogóle przedłużać ten kontrakt w ten sposób, czy chcą na tak długo mieć Damiana Lillarda u siebie i podpisywać ten kontrakt, bo za rok czy dwa Damian Lillard, mając ten kontrakt, będzie dużo trudniejszym do wymiany i też te lata, no już będzie miał też coraz więcej lat, więc teoretycznie może nie być w takiej formie, jak jest w stanie być teraz. To jest oczywiście hipoteza. I chodzi o to, że Damian Lillard teraz ma największą wartość, bo wszyscy pamiętają, jak on grał w ostatnich kilku latach i nieważne ten sezon nie jest ważne, jeśli chodzi o jego możliwości i potencjał, bo wiemy, że to jest po prostu zawodnik, którego stać na grę na bardzo wysokim poziomie i dlatego Portland muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą zosta- zostać z Lillardem i trochę nie ma pomysłu, co tu dalej robić, w sensie, bo bardzo ciężko będzie dokonać takiej rewolucji, zachowując go, ponieważ nikt inny może nie chcieć po prostu z nimi dokonać transferu. C.J. McCallum też no, jest trudny do, do wymienienia, ja teraz jeszcze jak ma te problemy ze zdrowiem, to jeszcze tym bardziej. Um, więc y- jest bardzo bardzo trudne zadanie przed Portland Trade i dlatego ja mówię, że może dojść do takiej decyzji, ponieważ w NBA... Kluby przede wszystkim myślą o sobie, to przywiązanie do zawodników jest ważne i to, że Damian Lillard podkreśla, to ja nie mówię tego, bo parę osób czasem gdzieś tam zarzuca, że, ale przecież Lillard deklaruje, że chce zostać. Okej, okay, on deklaruje, tylko że Portland po tych latach z nim w składzie może dojść do, do takiej decyzji jak z Terrym Stodcem. po prostu, no, że jak to się ładnie mówi, formuła się wyczerpała. Czyli, że po prostu musimy zrobić rewolucję, zrobić coś nowego, zmienić i i po prostu dokonać jakiejś zmiany, przebudować cały skład i zaczynamy od początku. Tak Tak jak chce to zrobić trochę Indiana, tylko że oni akurat mają... Indiana, za chwilę do nich dojdziemy, ale Indiana chce Mal- zachować Malcolma Brogdona i ma też zawodników dobrych, czy bardzo dobrych, jak Sabonis, czy nie wiem, Levert, czy nawet kontuzjowany DJ Warren jest, ale to są dobrzy zawodnicy. Natomiast Robert Covington jest bardzo solidnym graczem, Nurkic nie za bardzo, w sensie tu widzę, ch- chętnych. Więc ja też w tym tekście sporo napisałem, też takich propozycji, gdzie tam co by się mogło wydarzyć, z, włącznie z Kyrie Irvingiem. <grym> to taki trochę żart jest, e, ale też m- mogłoby się wydarzyć. No. W sensie takim, że wiesz, że po prostu bierzemy i potem go spuszczamy na drzewo, że tam się jego kontrakt skończy i, i możemy, ale to bez, to, to bez sensu. Więc poczekaj, tylko powiem jeszcze, że te potencjalne możliwe transfery to są właśnie Nowy Jork. W Nowym Jorku byliby zachwyceni i Damian Lillard też by się odnalazł bardzo, 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 bo tam by oczywiście finansowo to trzeba spiąć, bo to byłoby trudne finansowo do spięcia, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Co ciekawe, drużyną, która ma tak naprawdę jest na topie i jeszcze ma znakomite argumenty do wymiany. Golden State Warriors. James Wiseman... Jonathan Kuminga i Moses Moody to są zawodnicy młodzi, perspektywiczni, oni mają potencjał wszyscy, zwłaszcza Kuminga to już w ogóle, mówię, stary, tam sprężyna w nogach, widać, że po prostu charakter też i, i naprawdę kolejka chętnych, więc myślę, że na przykład jakby Portland otrzymali taką propozycję właśnie gdzieś do, z Golden State Warriors, tylko po co Golden State Warriors nami, Lillard, ja wiem, ale chodzi mi o to, że oni mogliby bardzo chcieć, ja bym tutaj stawiał nawet na taką trójstronną wymianę właśnie Portland, Golden State Warriors i ktoś jeszcze, może Indiana z Abonis do Golden, to za chwilę, oczywiście. Ben Simmons. No Ben Simmons, tak, bo Ben Simmons też jest ryzykiem, tak, znaczy oni by, oni spróbują, myślę, że Spróbują Simonsa dołączyć do Lillarda, ale Filadelfia na to nie pójdzie, bo CJ McCallum nie jest już takim dobrym zawodnikiem. Oddaję Ci głos, bo zagadałem się.
1: Zostawiając na chwilę możliwe transfery. Portland Trail Blazers, jeśli mówimy o lojalności, to jest... z organizacją, na ile to możliwe, jeśli organizacje myślą o sobie, bo tak jest, naprawdę na tej lojalności zbudowaną. Oni rzeczywiście doszli do ściady, natomiast przez lata to jest drużyna, bo to jest Damian Lillard, który jest oczywiście gwiazdą i jest oddany i on kocha Portland, Oregon. W ogóle Portland piękne miejsce do życia, ale CJ McCollum Lillard to jest gwiazda. To jest, to jest gość, to jest all-star, to jest jedna z największych gwiazd. Natomiast CJ McCollum to jest gość, który ze swojej kariery u boku Lillarda wycisnął absolutnego maksa. To jest gość, które, po którym na żadnym etapie jego rozwoju koszykarskiego nikt nie spodziewał się, że będzie no, drugą najważniejszą postacią w drużynie, która przez lata walczy w playoffach na Zachodzie. Więc, yy, więc też dlatego CJ McCullumanu trudno wymienić za Bena Simonsa. To nie jest ten poziom. Zwłaszcza,
0: że CJ McCullum za ten sezon będzie miał ma prawie 31, a
1: w kolejnym 33, a w kolejnym prawie 36 I, milionów i dolarów. powiem tak, no. Płacąc mu takie pieniądze w 2019 roku, kiedy oni grali w Finale Zachodu, okej, okay, bo wydawało się, że to działa i jeszcze można coś z tego wycisnąć. Natomiast dzisiaj widzimy, że nie. Znaczy To jest piękne, że oni są naprawdę, oni są kumplami. Mówiliśmy dzisiaj o chemii w tych młodych drużynach. To pamiętamy, jak w bańce CJ McCollum wyprawił przyjęcie niespodziankę Damianowi Liliardowi, który obchodził urodziny. Wiesz, to są, to są super historie gdzie on udekorował cały pokój, cała drużyna się schowała w drugim pokoju, Lirat przyszedł, ła, wiesz, jak na filmach, e, urobi... to, to naprawdę ci goście się kochają, oni się uwielbiają, oni są mega kumplami, oni ze sobą się znakomicie czują i przez lata e, przyzwyczaili się też do, do, do tego miejsca, może nie chcą tam przychodzić największe gwiazdy, natomiast Portland jest generalnie wspaniałym miejscem do życia, Aczkolwiek nie jest to Nowy Jork, nie jest to Los Angeles. To nie jest takie życie. Pamiętajmy, że mimo wszystko Lillard rozwija swoją karierę muzyczną jako jako raper i w ogóle robi jeszcze mnóstwo innych rzeczy. I oni są fajnymi gośćmi. To wszystko wszystko jest fajne. Naprawdę film można by nakręcić. No tylko problem jest taki, że rzeczywiście ten finał konferencji zachodniej to był Max i dzisiaj już wiemy, Szczególnie, że Nurkic jest też już po kontuzjach, więc ja też długo liczyłem na to, że że ten człowiek może grać na poziomie Nikoli Jokicza. No nie, już na pewno nie. Tam brakuje wsparcia. Damian Lidart i CJ McCollum sami tego nie uciągną, szczególnie, że teraz obaj nie grają tak naprawdę. Więc... Konkurencja Może. jest zbyt duża, po prostu też sobie powiedzmy. No, za więc, mocno. więc z całą sympatią i miłością organizacji Portland Trail Blazers do Damiana Lillarda i CJ McColluma, tam trzeba coś zmienić, bo z tego po prostu nic więcej się nie da wycisnąć. No i oczywiście, no i takie są też pogłoski, skąd, stąd, te stąd te wszystkie informacje w mediach czego by Damian Lillard nie powiedział. To w pewnym momencie, Indiana to już zrobiła, pamiętamy rok temu Orlando Magic, też w pewnym momencie stwierdzili, no nie, no dobra, mamy niezłych koszykarzy. Tak, tak, tak to bardzo dobry przykład. No. Niezłych koszykarzy, ale my, jest ściana, znaczy my tym składem tego nie przebijemy. Portland zrobili wszystko, co się dało, w on zmienili trenera. Chociaż z tym, że Lilard ok, był za Chance'em Bilapsem, natomiast teraz się pojawiają informacje, że on to wolałby kogoś z większym doświadczeniem, i jeśli już to Jasona Kina, a nie Chance'a Bilapsa. Bilaps też się delikatnie mówiąc, nie do końca jak na mnie sprawdza, bo jak na trenera, to on zdecydowanie za często narzeka na swoich koszykarzy, Ta. i to jest bardzo duża Ta, Ale to jest jeszcze wada. brak doświadczenia. To jest brak no doświadczenia też, no, więc, więc to też jest problem. Zmienili generalnego menedżera. Do tego są kontuzje i teraz pytanie, ile czekamy. No w pewnym... Takie decyzje są zawsze jakimś tam zaskoczeniem. Znaczy, Ale wiesz co, w przypadku Portland, jeśli
0: mówimy o tym od dwóch lat praktycznie, to to już chyba nie będzie roz, z, zaskoczenie. No.
1: Znaczy, pytanie, czy oni jeszcze będą próbowali rzeczywiście budować jeszcze raz drużynę, pozbywając ja, się chociażby CJ McCollum'a wokół Damiana Lillarda, czy... Ja myślę, Pójdą że cel mają
0: taki, że spróbujmy, poszukajmy i myślę, że szukają już teraz, ale widzą, że to jest po prostu bardzo trudne do, do przeskoczenia ze względu właśnie na na ten na kontrakt CJ McCallum'a i to, że no, no Filadelfia mówi, wiesz co, znaczy ja sobie to czytam, tak, między wierszami, to nie, że ja słyszałem, że oni tak mówią, tylko czytam między wierszami, że oni mówią, nie, 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 to, to my zaczekamy z tym, wiesz, transferem Simona za CJ McCallum'a, to my zaczekamy. Po prostu, bo... No bo nie, za Lillarda oczywiście, welcome, wysyłamy. Po, proszę podać numer konta, no po prostu, tak? W sensie już samolot czeka. Więc, Czer- czerwony dywan rozwinięty. Czerwony dywan Zapraszamy. rozwinięty, kierowca pod domem, no już, już zabiera, po prostu pakuje. Więc jakby to, to jest tak. Natomiast no, CJ McCallum, wiesz, no, ze Setem Kerem to już mówiliśmy, też jest taka opinia, niestety, że CJ McCallum i Damian Lillard też nie są w stanie już pójść dalej. No bo to jest dwóch niewysokich rozgrywających, znaczy ob, graczy obwodowych obok siebie i tak dalej i oni się też zderzają z tymi wyższymi, silniejszymi zawodnikami. Dzisiaj jak chcesz mieć takiego rozgrywającego, niewysokiego, to no musisz mieć dwójkę po prostu silną, która też w obronie będzie w stanie na przykład, nie wiem, kryć doncicia na przykład, czy gra przecież na jedynce, tak? Czy kogoś innego, takiego mocnego, silnego, więc jakby, nie wiem. Natomiast, co trzeba też jeszcze, ważna jest kwestia, że trzeba pamiętać, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, mogą się zacząć dziać 15 grudnia, bo 15 grudnia Ja zaraz wrzucę na czat taki link do do artykułu, który jeszcze we wrześniu Michał Kajzerek napisał na ProBaskecie, że zawodnicy, którzy podpisywali ostatnio kontrakty są, nazwijmy to się mówi, zabezpieczeni i w zależności od tego tam, różnych zależności, nieważne, zostawmy to. W każdym razie jedni są zabezpieczeni, czyli nie mogą być wytransferowani do 15 grudnia, a Kolejna lista jest z, nazwijmy to, zabezpieczonych do 15 stycznia. To jest, teraz rzucam na czat ten link i polecam go, żeby zobaczyć, że że tam jest naprawdę sporo nazwisk, sporo, nawet bardzo dużo, szczególnie do tego 15 grudnia jest bardzo dużo zawodników, więc jakby... Warto na to, warto na to zwrócić uwagę. No ja ostatnio słyszałem w ogóle, że, że już się szykują dziennikarze amerykańscy na, wiesz, na 15 stycznia, na, wiesz, na jakieś live'y w stylu trade, tam, wiesz, tak jak ostatni dzień transferów jest, nie? W sensie mhm. zamknięcie okienka transferowego w lutym, to, to tutaj już po prostu, wiesz, już się szykują, bo, bo podejrzewają, że po prostu tego 15 grudnia, tak jak jest cisza, 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 to już wszystko jest dogadane, bo wiesz, bo rozmawiać można, tak? Bo to nie jest 1 yy, lipca, wiesz, że niby siedzimy cicho i niby z nikim nie rozmawiamy, tylko oni teraz już mogą, wiesz, sobie ustalać, i tak dalej i 15 grudnia może być bam, 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 bam. Po prostu, wiesz, transfer, pięć transferów jednego dnia. Może tak być, no może tak być.
1: Pojawią się tam pewnie nazwiska koszykarzy Indiana Pacers.
0: Znaczy w w tych transferach tak, aczkolwiek w, w... akurat Indiana Pacers ma takie możliwości, że tylko to Craig jest do tego 15 grudnia zabezpieczony, a do 15 stycznia TJ McConnell, więc jakby to nie wchodzi w ogóle. Indiana już może teraz, tylko po prostu inni chyba
1: na razie nie nie mogą. Indiana zdecydowała się na to samo, co Orlando Magic w tamtym sezonie, czyli będą przebudowywać drużynę, słuchamy ofert, zapraszamy do dyskusji. Parę nazwisk, tak jak wspomniałeś, tam jest, bo Domantas Sabonis, bo Miles Starder, bo Karis Levert to są koszykarze, którzy w wielu drużynach znajdą sobie miejsce i... Pierwsza piątka w ogóle bez wahania. Tak, i w wielu drużynach mogą bardzo pomóc. Jeremy Lamp, o którym mówiliśmy, tak. a propos Lakers, a nie są Lakers jedyną zainteresowaną drużyną jego usługami, więc... Ale
0: nawet wiesz, nawet ten Tory Craig, którego przecież pamiętamy z Phoenix, prawda, jeśli się nie mylę, to przecież jest zawodnik, który też może sporo wnieść dobrego, wiesz, do, taki no, ważny gracz, tak? W sensie kiedyś w Denver, potem właśnie ostatnio przecież w Phoenix, taki ważny gracz z ławki, o którym mówimy, że coś robi dobrego, w sensie nie tylko tam parę staców nabije, ale, ale może odegrać kluczową rolę właśnie w niektórych akcjach. Jest przecież Miles Turner, który też, no, ma taką tak zwaną chrapkę na to, żeby być gdzieś, wiesz, wielką gwiazdą. To akurat nie wiem, czy jest możliwe. Ale powiem Ci, że jeśli chodzi o Indianę Pacers, to moim zdaniem po Domantasa Sabonisa ustawiła się już teraz kolejka. I ja naprawdę uważam, że Golden State Warriors, gdyby udało im się wymienić Wisemana na przykład za za Sabonisa, to po prostu gramy o mistrzostwo. Gramy o mistrzostwo na pewno. Znaczy Domantas Sabonis jest... Okej, okay, ja rozumiem, że on nie, nie rzuca za trzy punkty, jakoś tam chyba zbyt, zbyt często yy, ale, ale to jest zawodnik podkoszowy. Ma dobry rzut z pół dystansu. Trzeba o tym bardzo. Trzeba o tym pamiętać, mm-hmm. bo on też powiedzmy, że nie rozciąga tak, że będzie walił truje, ale bo tam no trafia, znaczy oddaje dwa i 2,5 rzutu, powiedzmy, za 3 średnio na mecz, więc to nie jest aż tak dużo, natomiast, słuchaj,
1: to też jest... Ale nie, no bo... On może za trzy
0: Jakby w Golden State Warriors mógłby więcej. Nie, no jasne, czyste pozycje i tak dalej, natomiast, ale słuchaj, jedna rzecz, on ma teraz średnią 18 punktów i, yy, i 12 zbiórek, ale on jest tak niesamowicie silny, to jest taki tur pod tym koszem, wiesz, tam spróbujesz go, wiesz, się od niego, znaczy, wiesz, każdy, kto próbuje tam, wiesz, z nim grać jeden na jeden, to się no, praktycznie odbija, tak, bo to jest po prostu, wiesz, on wystawi łapę i tam nie przejdziesz, no, więc jakby naprawdę warto, warto o tym pomyśleć.
1: Drodzy menedżerowie Golden State Warriors. No tak, szczególnie, że oni mają czym handlować. No, Indiana Pacers jest takim właśnie przykładem drużyny, która przeszła tę drogę, którą też idzie teraz z Portland, czyli zmienili trenera. Okazało się, że no, wydawało się, że Rick Carlisle jest człowiekiem, który może dać nowy impuls temu zespołowi. Natomiast po tym sezonie, po jednej trzeciej tak naprawdę sezonu, stwierdzili, że no, że nie, że to się nie uda, że Indiana gra jeszcze gorzej niż grała, że to znowu skończy się na jakichś play-inach albo pierwszej rundzie playoff w najlepszym razie. Ja z Indianą jeszcze miałem taki problem, że mi tam brakowało lidera, takiego prawdziwego lidera Tak, gwiazdy. że wiemy,
0: że ten, że ten jest jeden. Tak jak Wiesz, w końcu
1: Stef tak? Do, do, Ta, tak. Do, jak nie masz... Znaczy gościa, o którym rozmawiasz w dyskusji o MVP, a nie... Mm. o All-Star, no bo dobra, no Sabonis zagrał w meczu gwiazd, powiedzmy, że jest po, na poziomie All-Star, natomiast no umówmy się, no nikt na, nikt nie dyskutuje o tym, czy Sabonis powinien być MVP Ligi, no, no, nie. no, bo, no bo nie, no więc, więc w Indianie to też był taki problem, ja oczywiście mi się bardzo podoba zespołowa gra e, chociażby Golden State Warriors w tym sezonie, e, oczywiście z kosmitą z Kerrym, ale jednak bardzo zespołowa. natomiast w Indianie, nawet jeśli w tym meczu z New York Knicks zagrali bardzo zespołowo i połowa składu miała wiesz, asyst tyle co Chris Paul średnio, no to, no to, to nie ma. Nie ma człowieka takiego, takiego Lebrona albo Stefa albo no, tak, no lidera czy... gwiazdy. Inaczej, Malcolm Brogdon
0: jest takim liderem, nazwijmy to, jak trzeba rzucić ważne punkty i tak dalej, to do, to do niego. Natomiast on nie jest takim... Ja nie wiem trochę jak to nazwać, jest takim, on, jest takim, on jest taką cichą gwiazdą, to znaczy on, wyg- on nie robi nic takiego spektakularnego, on po prostu robi wszystko tak super poprawnie, jest bardzo dobrym zawodnikiem na poziomie NBA i każda drużyna by miała z niego pożytek, natomiast no, no jest tak trochę jakby nazwijmy to nie, nie wybija się gdzieś na te, na te pierwsze strony gazet. Ja jeszcze tylko uzupełnię, bo Indiana Pacers w zeszłym sezonie nie grała w playoffach, natomiast wcześniej... Grał w play no tak, no, ale no, nie grała, play, no, nie no, grała no, w play no, no, Bo
1: myślałem, że coś ja powiedziałem źle. Nie? Nie, 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 ja nie, tylko no, mówię w sensie, no. ale
0: żeby też yy, powiedzieć dlaczego, znaczy historię całą tych ostatnich lat, to oni raz, dwa, trzy, cztery, pięć lat z
1: rzędu przegrywali w pierwszej rundzie. No i to jest odpowiedź tutaj, bo mamy pytanie od Dominika. Nie bardzo rozumiem, co chcą osiągnąć Pacers. No W pewnym momencie stwierdzili, że po prostu to nie ma sensu, że oni no tak, tym składem, tam, tą tam. drużyną, po zmianie trenera nie wygrają niczego więcej, a nie chcą grać po to, żeby odpadać w pierwszej rundzie. I, no to... A gdzieś tam... To no, Dokładnie to samo, co Orlando Magic w poprzednim sezonie. No. To, to, bo to jest też pytanie,
0: Dominik potem pyta, czy, w aktual, czy aktualnie w lidze ruch dla ruchu opłaca się bardziej niż solidność. Znaczy ta solidność, czyli bycie, nazwijmy to, nie wiem, ósmą czy dziesiątą drużyną, jest, nazwijmy to, z punktu widzenia drużyny NBA trochę bez sensu, bo tak, albo staramy się bić o najwyższe cele, albo tankujemy i mamy nadzieję, że trafi nam się taki zawodnik, który po prostu eksploduje i wniesie nas na wyżyny, bo to bycie tym średniakiem też jest nieopłacalne, bo musisz płacić strasznie dużo pieniędzy tym swoim solidnym zawodnikom. A tak, ani ci drugiej rundy playoffów nie zagwarantują, tylko 5 lat z rzędu w pierwszej rundzie odpadają, a strasznie dużo tam energii i kasy w to wkładasz. A z drugiej strony nie masz też perspektyw, znaczy dochodzisz do takiego momentu, że ta perspektywa jest, kurczę, no chyba nie przebijemy po prostu tej pierwszej rundy. Po co co przez najbliższe, nie wiem, trzy lata grać w pierwszej rundzie? Jak pozbądźmy się tych niewygodnych zawodników też póki na przykład. Jeszcze tak, mają wartość, póki jeszcze póki mają możemy... wartość. Znaczy niewygodnych mówię na przykład takich, których nie jesteśmy w stanie gdzieś ułożyć w, tym, w tej układance. Tak? Bo ja, jeśli jeszcze też spojrzymy na, na zarobki, to Miles Turner ma w tym sezonie 18 milionów i w kolejnym jeszcze 18 milionów to jest, on się zapowiadał, wiesz, to jest też to, że oni podjęli próbę, tak, wzięli, wzięli go, w sensie, myśleli, że będzie, że będzie lepszy. No, no, nie udało się i po prostu lecimy, w sensie lecimy dalej, próbujemy od nowa. No to, to jest, ta, taka jest też filozofia, czy, czy, czy na tym że trochę ta NBA polega, da się tak.
1: się grać dużymi ludźmi w dzisiejszej NBA, to Cleveland Cavaliers pokazują. No, no jasne, widocznie tak, Sabonis no. z starnerem. Nie zagwarantuje u nic więcej niż plus Malcolm Brogdon. Plus ja myślę też, ja no.
0: te, że ta decyzja niestety zapadła... Szkoda trochę, bo ja pamiętam, że T.J. Warren pędzasz jego mecze w bańce. On tam w ogóle po 40. Jest no w ogóle. A
1: Indiana na początku poprzedniego sezonu, jak y, 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 Sabonis był graczem pierwszego miesiąca, bo jak oni wystartowali w tamten sezon na początku, to w ogóle wow. no Później przez Sabonis grał w meczu gwiazd, tak. I, I ta Indiana rzeczywiście z pierwszej połowy poprzedniego sezonu, no to była taka, że można było uwierzyć, że oni się o coś będą bić. Ale już później. Druga część sezonu słaba, play-iny przegrane, zmiana trenera, no ale ten sezon na razie rozczarowujący. No i, e, i taka decyzja, znaczy ja rozumiem, jesteś właścicielem klubu NBA to chcesz walczyć o mistrzostwo, a, a nie być średniakiem. No i o to generalnie w tym tak, chodzi. Tak, też
0: jest więc... pamiętajcie o, o jeszcze jednej rzeczy, o której nie wiemy my, bo nie jesteśmy tam blisko, też nie wiemy jak to wygląda w środku, w drużynie, czy czy to nie jest, nie wiem, Rick Kyle on myślę, że też jest taki dosyć specyficzny, jeśli chodzi o charakter i, i podejście do zawodników i czy po prostu nie wyczuli, że już tam się zaczęły jakieś kwasy, nieporozumienia, Wiecie, za, zarządzanie drużyną NBA, jak to Rafał Juć, którego serdecznie pozdrawiam, mówi, to jest zarządzanie ego. Zarządzanie ego 12 zawodników, z których każdy myśli, że powinien grać po 35 minut i chce, a nawet jak nie myśli, że teraz powinien, to chce bardzo i jest strasznie nastawiony na swoją karierę, czyli że każdy jest tak naprawdę skupiony na tym, żeby i na drużynie też oczywiście, ale każdy chce grać jak najlepiej. Ci, którzy nie mają wysokich kontraktów, no to starają się, żeby te kontrakty mieć jak najwyższe, czy pokazać się z dobrej strony, żeby za chwilę też podpisać dobry kontrakt. Więc jakby no jest tych czynników, które wpływają na to, co się dzieje w zespole, w środku, też bardzo wiele. I po prostu musimy też pamiętać o tym, że o wielu z nich... Nie wiemy, no, mówiąc najogólniej. Jeszcze jest pytanie tutaj Wacław Jerzy. Pyta, czy był temat NETS? Słuchaj, wiesz, co, jak się, bo się włączyłeś teraz, to problem. Ja mam je...
1: jedno, to, mi się przypomniała. A propos tego, co mówiłeś, jak jest NETS. No, o NETS mówiliśmy. Nie, ja chciałem powiedzieć,
0: żeby, żeby cofnął do początku i sobie po prostu, bo na początku mówiliśmy. Ej, a o wiesz, Nets.
1: że w Houston, jak Brooklyn grał, to Harden poszedł do szatni Houston z rozpędu, jakby z przyzwyczajenia.
0: A czy ty widziałeś, co on zrobił w ostatnich, tam, nie wiem, trzy minuty było do końca i oni przegrywali chyba dziesięcioma? Hmm.
1: Ale strata jaka? Bo strata no tam było. Nie, no nie ale, ale to
0: dobra, to ja, ja ci pokażę, a wam wrzucę w sensie na, na ten na, na czat, żeby, żebyście zobaczyli, co on zrobił. Bo jak to. Tytuł filmu jest. Tytuł filmu jest James Harden is officially retired from the NBA, czyli słuchaj, jest tak, 3,5 minut do końca, Houston Rockets wygrywają dziesięcioma, no i tam jest wybicie spod kosza po, po, stracie, po stracie Brooklyn Nets. I tutaj nagle jeden z zawodników Houston Rackets rzuca się na piłkę, bo Harden chciał to, wiesz, tak żeby się wydłużyć akcję, rzuca się jest strata, w sensie jest przechwyt Houston Rackets. Wrzucam wam, żeby zobaczyć, bo to jest kolejna akcja, możesz na czacie sobie, wiesz, na czacie teraz jest, kliknij sobie, odpal i zobacz jak to wyglądało, bo to moje opisywanie jest tak naprawdę bez sensu, ale to jest kolejna akcja, w której James Harden
1: popełnia taką gafę,
0: nazwijmy to.
1: Tak, ale w ogóle on dużo... No bo to, że James Harden popełnia dużo st- strat, to jest jedno. No tak, 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 tak. Widzisz to? Tak, to, ale dużo takich właśnie, że on wchodzi pod kosz, gubi tą piłkę gdzieś po drodze w dwutakcie, ktoś mu ją wyrywa, wybija podań niecelnych, no wiesz, jakby... E... Mamy z jednej strony Chrisa Pola, który gra często mecze bez żadnej straty, z drugiej strony Jamesa Hardena, no taki, taki jego urok. natomiast
0: Ale powiem ci, tanie... że w tym meczu jeszcze z Dallas była taka akcja, że on tak wszedł pod kosz, James Harden i w tym swoim klasycznym klasycystycznym, jak to się mówi, stylu, odbił się od tego Maxa Klibera, odbił się głową, czy nawet wpadł w niego po prostu ten i wiesz, i zrobił o tego, sędziowie, faul, wiesz, a w ogóle on się, on, obrońca po prostu stał, w ogóle nic, nic tam nie zrobił, no, <grym> Ja nawet właśnie tutaj zachęciłem Krzyśka na probaskecie, żeby właśnie zastanowił się, czy taki tekst też powstał, czy przypadkiem nie, czy, czy przypadkiem sędziowie znów nie, nie zaczęli się nabierać na, na sztuczki na Hardena. No więcej, Hardena.
1: częściej na linii rzutów wolnych staje, to na pewno. James Harden. Czy się nabierać? Myślę, że cały czas szukamy balansu, ale... Wrzucam na czat. Sztuczki Hardena. Dobrze. Ale jest lepiej, tak czy inaczej. Jest lepiej te przepisy w dobrym kierunku. i.
0: Ale też zachęcam do, do sprawdzenia tego, tego newsa właśnie o tych sztuczkach Hardena, bo tam jest taka akcja i też, wiesz co, znowu możesz kliknąć i zobaczyć sobie. Nie, nie chcę tutaj, żebyśmy tracili zbyt dużo czasu na oglądanie, no. Na oglądanie, ale tam była taka sytuacja, to w końcówce meczu, dąci wjeżdża pod kosz i yy, i Harden Wybija mu piłkę. Harden mu wybija piłkę i... Sędziowie faul. Harden. faul. Z mówi... Porzingisem. Nie, z zdącicie. Donchiciem. Pierwszy filmik w tym artykule. No. Dobra, dobra. Masz? Mam. I chodzi o to, że jest powtórzona akcja. Zobacz to sobie z kilku ujęć. I teraz tak. dącić wchodzi i rzeczywiście jest najpierw uderzenie w piłkę, ale potem idzie mocno po łapach, przez co donici, no traci kontrolę, też nie może hmm. złapać tej piłki. I wyobraź sobie, że sędziowie zrobili w sensie przegląd akcji, czyli w sensie sprawdzili to jeszcze raz na powtórce, był ten challenge i uznali, że jednak faulu nie było. Bo takie są przepisy, że no najpierw uderzył w piłkę. Uh-huh, uh-huh. Moim zdaniem, ale to jest taka moja subiektywna, że tak to im interpretacja, a nie, a nie ogólna w sensie, jeśli chodzi o przepisy, to jednak w odróżnieniu od bloków, bo w bloku jak zablokujesz, wiesz, nie wiem czysto w piłkę, ale, no nie wiem, zderzyłeś się z zawodnikiem trochę ciałem i tak dalej. To, co w NBA nie jest gwizdane, a w europejskiej koszykówce często było gwizdane niestety, to ja nad tym zawsze ubolewałem. Natomiast tutaj w przeciwieństwie właśnie wiesz, do bloku, no jednak był, dobra, kontakt najpierw w piłkę, ale był też od razu, po, pił- po piłce były ręce. Więc jakby fakt, że uderzyłeś w piłkę, wypadła Don ciciowi, ale przez to, że było uderzenie w piłkę, to on ją stracił, tak, w sensie stracił panowanie i więc jakby na mnie to jest jednak taka akcja, że ja bym tu był bliżej faulu, ale sędziowie mieli też powtórkę, więc ja z tym nie chcę dyskutować i mówić, że jestem od nich mądrzejszy, ale zachęcam do obejrzenia i sobie po prostu wyrobienia takiej własnej opinii, jak to się
1: ładnie mówi. Harden po odejściu z Houston już nie jest tym samym zawodnikiem. On jest cały
0: czas tym samym zawodnikiem, po prostu gra z Kevinem Durantem, więc nie może palić racy 21 razy za 3 na przykład.
1: Jeszcze od czasu do czasu gra swoje Step nie, nie, jest, nie, no Jest różnie. Znaczy, nie, myślę, że cały czas James Harden jeszcze wraca do formy od początku tego sezonu i jeszcze... Tak, bo przypominamy, że jeśli ktoś nie wie, to
0: gdzieś mu to umknęło, to James Harden, który zawsze latem gra po prostu przez całe wakacje i jest gotowy na obóz przygotowawczy, to te wakacje stracił na
1: leczeniu kontuzji, którą miał jeszcze w play I to cały czas się odbija i nie tylko zmiana przepisów i to, że mu nie gwiżdżą fauli albo gwiżdżą faule w ataku. To to nie jest jedyne wytłumaczenie. Właśnie te wakacje i brak przygotowania odpowiedniego do sezonu to też, ale Poczekajmy. Jeszcze trochę czasu potrzebuje James Harden, tak jak Luka Doncic na powrót do pełnej formy. Miejmy nadzieję. Tak jest.
0: Ja mam też kolejną ciekawostkę, kartkę z historii tak zwaną, mój przyjacielu drogi, bo 17 lat temu, w 2004 roku miała miejsce akcja, którą ja zapamiętam do końca swojego życia. To jest ta sekwencja, ponieważ Wtedy właśnie Tracy McGrady zdobył
1: 13 punktów w 33 sekundy. Mogłem ubrać bluzę, chociaż nie wiem, czy ona jeszcze jest, bo miałem bluzę taką z czerwoną z logiem Timaka. E, tak, no. E, Wrzucam e, na czat, jeśli ktoś tego nie widział, albo miło,
0: miło sobie wspom- powspominać taką, taką, taką historię. Tracy McGrady rzucił wtedy 13 punktów w 33 sekundy. Znaczy ogólnie... Takie rzeczy są możliwe tylko w grach komputerowych, można tak to powiedzieć. Natomiast no to jest właśnie piękne NBA. Po to się rozgrywa też 82 mecze, a nie 40, żeby stworzyć jak najwięcej okazji do jak najbardziej niesamowitych, spektakularnych po prostu sytuacji, które zostaną zapamiętane. No to jest też. Mm, po to oni grają ciągle, żeby po prostu, wiesz, żeby coś się wydarzyło wielkiego, żeby było o czym gadać, a nie, wiesz, tak jak tam, nie wiem, w Europie,
1: że dwa mecze w tygodniu i o Ezu, przechlapane. Tracy McGrady, genialny jeden z moich ulubionych koszykarzy. Niedawno to wrzucałem na Twittera, bo była tam zabawa wymień dziesięciu swoich ulubionych. Tracy McGrady był u mnie w dziesiątce. Och, to ja, chociaż, ja nie wybrałem. Chociaż nie tradycyjnie możesz... zaznaczyłem, że pierwszej trójki to jestem pewien że Jordan Kobe i Derrick Rose, a dalej to dosyć losowo, ale jak coś to na Twittera odsyłam. Jak jest film przy historii, to ja też rzucałem na Twittera, gdyż trzy dni temu minęło 11 lat, to już 11 lat. To Ten, bo to mi się jakoś wydaje, że nie aż tyle, od jednego z najsłynniejszych zdjęć, jak Dwayne Wade rzucił alejupa LeBronowi, tak. Rozumiem. I ta, poza Oczywiście. Dwayda Wade'a, więc i LeBron frunący nad koszem, obaj w barwach wtedy Miami hit, Także to już 11 lat temu było, no. A 10 lat temu mój kolego, bo jak już jesteś... Może jak już, wprowadzimy jak już... tutaj do
0: podcastu kartkę z kalendarza. Kartkę z kalendarza. no tak, no, by, no trzeba by. 10 lat temu, czy wiesz co było 10 lat temu? Nie wiem co było 10 lat temu. 10 lat temu został zablokowany transfer Chrisa Pola do Los Angeles Lakers.
1: Ojejku, i być może Chris Paul dzisiaj był mistrzem i być może Kobe Bryant miałby więcej pierścieni. I być może Lakers... Pamiętamy, Pamiętam. pamiętamy. Tak, o zmarłych źle się nie mówi, ale świętej pamięci David Stern, wtedy jako zarządzający... Tak, bo musimy przypomnieć, że wtedy drużyną... New Orleans Orleans, Hornets. Hornets, tak. Zarządzała Liga, bo nie miała chwilowo właściciela i jako zarządca... David Stern, jako człowiek zarządzający Nowym Orlanem, nie zgodził się na transfer Chrisa Pola do Lakers, bo uznał, że to sprawiłoby, że Lakers byliby zbyt silni, co z dzisiejszej perspektywy trochę nas bawi. Natomiast ostatecznie wtedy trafił Chris Paul do Los Angeles, ale do Clippers. No i niestety nigdy z Kobim Bryantem nie zagrał. Szkoda, no, bo szkoda, ja, szkoda, szkoda, szkoda,
0: No pamiętam, to, wiesz, to, to wcale nie znaczy, że oni by tego mistrza tam jeszcze zdobyli. Nie, no nie? oczywiście,
1: że tak, no
0: ale... Ale, ale byłoby na pewno, na pewno ciekawie. Słuchaj, bo jeszcze sprawdzam, o czym mieliśmy porozmawiać. O Zajonie.
1: <laughs> Czy ty chciałbyś coś powiedzieć? Na ten temat? Nie, no ja czekam aż Zion wróci. No i tyle. No A kiedy wróci, nie wiem. A w jakiej formie? Nie wiem. No, ja, w jakiej słuchaj, formie? Zdjęcia, no, zdjęcia, bo ja. Dobra, ja musisz, wiem, ja, ale pamiętaj, musisz ja.
0: powiedzieć, bo może ktoś tego nie śledził, więc musimy powiedzieć, co, o co chodzi i co się dzieje. Kolega, nasz serdeczny przyjaciel Zion Williamson nie jest już miśkiem, tylko stał się niedźwiedziem. Który zjadł słonia. Ale ja
1: widziałem też wersję, że to zdjęcie to fake. I on wcale nie jest aż tak gruby, chociaż przekonuje mnie teoria, że jak ktoś jest od ale tyłu. To go żu- jak żu- nie, ale jak w- w- czasem raz lepiej, raz gorzej. Nie, bo ch- krążyło takie zdjęcie, na którym naprawdę on wygląda, jakby ważył 300 kilo, no. A myślisz, że w internecie. <laughs> 300 funtów waży, no.
0: No tak, znaczy rozumiem, tylko że ja go widziałem też na tych urywkach takich, wiesz, jak jest w bluzie, tutaj pod tą bluzą pewnie jeszcze ma koszulkę taką, wiesz, obcisłą, wyszczuplającą, więc jakby, no nie, znaczy drugi raz powiem, że nie nie jestem, znaczy jestem ostatni do tego, żeby się śmiać z czyjejś nadwagi, mówiąc najogólniej, natomiast no tutaj wróżę... nie wróżę najlepiej, także ze względu na to, że właśnie... A właśnie, widzisz, Crazy Stats, nasz ulubiony, mm-hmm. y, nasz ulubione konto, y, Marcina pozdrawiamy, y, podało właśnie, że Zion Williamson y, opuścił więcej meczów niż rozegrał w tej chwili. 86 już opuścił, 85 zagrał w NBA, co jest y, no, z punktu widzenia tak młodego gracza
1: Strasznie złe i smutne. Kontuzje i nadwaga i to się razem wszystko łączy i niestety łączy się w całość, która coraz bardziej sprawia, że boimy się o przyszłość Zajona Williamsona, bo oczywiście on jest zawodnikiem unikatowym i unikalnym. Oczywiście też dużo rzeczy ma jeszcze... Może poprawić w swojej grze, czy to w obronie, czy chociażby jeśli chodzi o rzuty. Natomiast to, że cała ta historia z wakacji, ukrywane jego kontuzje, Jezu, zabiegi, to, że Jezu. wróci, kiedy wróci, nie wiadomo kiedy wróci, nie wiadomo co się z nim dzieje, gdzie jest zają, zają się pojawia, Zajon oczywiście ma nadwagę, wszyscy to komentują, no z tej nadwagi też um, te kontuzje wynikają. Słuchaj, i... On ma teraz, przy me... bo ja
0: powiem, że też dla formalności, on ma 1,98 wzrostu oficjalnie i on w tej chwili waży 144 kg. Powiem Ci tak. Dużo. Zacytowałbym tutaj jakiś film, jakąś komedię, ale. No ale aż nie wypada. No. Nie, słuchajcie, bo to jest. Chłopak ma ogromny potencjał, miał w sensie i nadal myślę, że ma. Przecież przypomnijmy, że to jest zawodnik, który no w zeszłym sezonie zagrał wiesz. W 61 meczach, 27 punktów yy, średnia. Skuteczność rzutów z gry, uważaj, 61%. No to jest w ogóle, wiesz, gość jest też trudny do zatrzymania, tak? Więc jakby i ten dynamit w nogach i tak dalej. Natomiast no przy takiej wadze to ja, po pierwsze, dojście do jakiejś formy, to jest raz. Ale potem przy tych obciążeniach, olbrzymich podróżach, tych obciążeniach w sensie meczowych, no to to jest jakby... No nie wiem, no, można się zakładać, że ta kontuzja druga za,
1: za chwilę się wydarzy, z, jak on już wróci, no. mhm. Niestety. I jakby też powrót po kontuzjach jest też trudniejszy, więc... To jest
0: ultra trudny, bo wiesz, wszyscy w gazie, a ty, kurczę, przeleżakowałeś ostatnie cztery miesiące. Więc to jest, no, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Pelikans. No, mają, mają problem, no bo co tu robić jeszcze? Jak do tego podchodzić? Nie wiem, może ktoś ma jakąś ciekawą, że tak to, myśl. Zion Williamson ma jeszcze ważny kontrakt w tym sezonie na 10 baniek i w następnym na 13. To jest team option, no, ale to nie, nie wiadomo, że. No, że, 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 że zespół zdecyduje się w
1: sensie, żeby on pozostał, natomiast... Yy, no. no Musi być zdrowy, żebyśmy w ogóle zaczęli dyskutować, kim Zion, yy, Williamson może być w tej lidze. Tak, bo to... Bo to znaczy, bez tego... Wiesz, to już, jest,
0: to już jest kolejny rok, kiedy my o nim mówimy, w sensie o jego potencjale, tak? Mhm.
1: I kolejny rok, kiedy coś się dzieje. No. Tak, no na razie tam trochę w poprzednim sezonie, jak był zdrowy, tego potencjału pokazał I, i później przyszły wakacje i znowu i znowu go nie ma, i nie ma, i nie ma, i, no i to jest problem.
0: Bo to jest strata, on tak naprawdę stracił rok już, Ten, te wakacje nieprzepracowane to jest tak naprawdę no, kolejny rok w plecy, tak? w sensie w takim wieku, bo już, wiesz, jak masz trzy dychy, to już jesteś na takim optymalnej, znaczy budujesz optymalizację, znaczy optymalizujesz formę, nazwijmy to, tak? W sensie skupiasz się na tym, żeby właśnie cały sezon wytrzymać, do, doszlifowujesz pewne elementy, natomiast no już jakiegoś takiego wielkiego wystrzału w twoim rozwoju no, nie nastąpi, tak? Możesz po prostu dochodzić do jakiejś, próbować dojść do perfekcji w pewnych obszarach, natomiast w wieku, wiesz, tak jak Zion ma Czekaj, bo on jest rocznik... Który on jest rocznik?
1: 90.
0: 2000. On jest rocznik 2000. 6 no lipca. Tak. O, jest... No tak, 21. Dobrze. Dobrze, czyli on ma 21.
1: No 25.
0: No, jak ktoś tak zaczyna przygodę z NBA, no... To może być ciężko. Aczkolwiek... Ale nie, nie, bo chciałem podać przy, wiesz, przykład zawodników, którzy tracili pierwszy sezon, nie wiem, Blake Griffin przecież stracił pierwszy sezon, tak? bit. No to chyba dwa nawet. Ale okej, okay. znaczy i to się jakoś poukładało, ale to w przypadku wiesz, Blake'a Griffina on po prostu zerwał krzyżowe, no i zerwałeś krzyżowe... OK, naprawiłeś. Natomiast u Zajona to jest jakiś tam taki problem... Proces. Proces, tak. Znaczy w... kolejnych. Tak, i to jest takie też no, trudno w sensie inaczej. Jak się odbudujesz po zerwanym yy, krzyżowym, to jeszcze możesz nadal, nie wiem, Dejante, Marej, stary. Widzicie, widziałeś coś yy. w ogóle? Jakiś ślad? Nie, po prostu stracił rok i teraz jest w znakomitej formie, Tak. No ale w przypadku Zajona, no to mam taką, takie niestety podejrzenie, że, że tam się może dziać, yy, no nie najlepiej, w sensie, że to się może powtarzać. I najgorsze są też te rzeczy, że on, pamięta, że yy, na początku, jak tam, ja to nawet za każdym razem to piszę, kopiuję sobie z tego, z jednego tekstu, w sensie takim, że na początku, jak on przychodził do NBA, to miał tam opuścić, nie wiem, 3 czy 4 tygodnie, skończyło się na chyba, nie wiem, tam 10 czy iluś, nie? Teraz też miał być na początek sezonu gotowy. Stary, no minęły dwa miesiące.
1: Mm-hmm. I zajmę cały czas nie ma. I Przecież czas... oni
0: mówili że na Mediadej, mówili, że, że będzie gotowy na początek sezonu, albo tam ten. Listop... Październik przeleciał, listopad przeleciał, gość nadal zawinięty w dywan. No.
1: Eee, trailer obejrzałem filmu. Nie o zajonie. ale już po tym trailerze uważam, że jestem kupiony i muszę to obejrzeć. HBO na marzec przyszłego roku zapowiedziało Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Więc jest film o Showtime. Ja jestem słaby z kina generalnie, natomiast jeśli widzę, że niejaki Pat Riley będzie znaczy w jego rolę, postać wcieli się Adrian Brody, no to już musi być całkiem nieźle. Quincy Isaiah będzie grał, wróć, Magicka Johnsona. Generalnie polecam, tak. Ale to jest. Po, po, bo to rozumiem, HBO że... robi film, i powiem ci, nie wiem, czy to jest na tam HBO, Max, Go, czy co oni tam mają. Nieważne. Czy on będzie w kinach, bo tego jeszcze nie rozgryzłem. Natomiast na pewno w marcu przyszłego roku ma się pojawić. Zgrzegaj, to ja sobie też odpalę. Trailer jest boski, taki mega, time, tak? mega w stylu lat 80. A, czyli
0: taki old schoolik
1: tak, old z takimi napisami, jak wiesz, z Miami Vice i w ogóle jest, jest po prostu, czuje się kupiony. Tym. Ale to, bo do rozumiem, że będą bardziej kulisy niż... Yy... Yy, wiesz co, yy, yy, chyba tam dżer, świętej pamięci Jerry Reinsdorf jest jakby główną postacią, więc jakby to chyba po prostu o tym jest. Jak... Jerry Bass, przepraszam. Yy, Boże, przepraszam, tak. Jerry no. Bass yy, jest u Reinsdorfa u śmierci. Wybaczy ci. <laughs> Będzie słuchał <laughs> jutro, to ci wybaczy. Sorry. Jerry Bass, świętej pamięci. Dobra, tak. to ja też Chociaż dobra, się, znalazłem tak. ten trailer, wygląda I, i jego, na jego jego córa, która tam jest zdecydowanie młodsza niż dzisiaj, no bo to trochę lat minęło jednak od lat 80. Więc, więc no, jakiś taka opowieść o tym, jak tam tworzyli się Lakers i jak to wyglądało generalnie, a sądząc po trailerze, nie będzie tylko o koszykówce, tylko... Ten klimacik,
0: o... ten klimacik lat takich właśnie tam, nie wiem, 70, tak? To tak, jest, no, no to 80, 70. 84. Śmieszny w sensie. Śmiesznie się to ogląda, te filmy, bo rzeczywiście te, 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 tym Hollywoodzką, hollywoodzkim produkcjom dobrze wychodzi to, bo, wiesz, bo dużo też tych domów na przykład w Los Angeles się zachowało właśnie z tamtych czasów. Nie? W sensie mm-hmm. więc jakby
1: te ulice też łatwo jest dostosować. To, wiesz, to u nas była Szara Komuna, tam było, było showtime, więc, więc... Na razie nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, poza tym, że trailer, jak dla mnie, jest genialny i fantastyczny.
0: Dobra, to muszę go sobie z dźwiękiem zaraz obejrzeć, bo tutaj nie będziemy tutaj aż tak... Jeszcze przedłużać niepotrzebnie. No dobra, słuchajcie, zbliżamy się do godziny 23. O, nie, już jest 23.01, więc już musimy kończyć. Chodzić. Więc jeśli jest jeszcze jakieś szybkie pytanie, to będzie szybka odpowiedź i rafandynka dla kogoś.
1: 22 grudnia widzimy się ponownie i słyszymy. Tak, czyli środa. 22 środa, grudnia.
0: Tak jest, środa, 22 grudnia, godzina 21. Myślę, że też zapowiemy sobie. Mecze świąteczne, bo przypominamy, że że 25 grudnia i dlatego warto skorzystać z tej oferty Kanal Plus, o której mówiłem wcześniej. A jeśli ktoś jeszcze nie wie, to ja szybko mu o tej ofercie jeszcze powiem, żeby z niej skorzystał, żeby sprawdził. No bo rzeczywiście tutaj jest możliwość właśnie na ten czas świąteczno-noworoczny zadyszkę sobie Kanal Plus Kanal Plus, choć jeszcze wrzucam na czat. Kanal Plus za 10 zł. Naprawdę myślę, że warto, warto sprawdzić. I co? Czy pan coś jeszcze chciał
1: dodać? Próbuję sobie przypomnieć kogoś, bo tam jest ostatnie pytanie, czy komuś z nazwijmy to otyłych zawodników udało się schudnąć. Charles Barclay. No... Ale to,
0: no. Nie no, jemu się pewnie pewnym momencie udało, tylko potem już niestety połamał,
1: ale też... Ja raczej historię w drugą stronę, w, dru- w drugiej strony pamiętam, Sean Kemp na przykład, jak O, albo w...
0: ten, y, Vin Baker.
1: No, więc to niestety... Tu bambaryła,
0: jak wjechała, to człowieka. człowieku, no e, niestety. A,
1: no, Shaquille O'Neal zawsze był wielki, ale teraz to też jest chyba dużo większy, no, ale teraz już nie gra, więc no, trochę już... może... Kto teraz nie jest większy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc no rzeczywiście trudno sobie tak przypomnieć takich ludzi, którzy... Pewnie generalnie zazwyczaj normalną opcją jest to, że w NBA, jak jak grasz w NBA, to to wyglądasz najlepiej, jesteś najlepszą wersją siebie. Ja wiem. No.
0: Marc Gasol.
1: Tak, tak, no rzeczywiście. On był dużo potężniejszy.
0: Był niedźwiedziem, który zjadł słonia.
1: Dobra, teraz jest szczuplaczkiem.
0: Znaczy, no teraz to już nie wiadomo, ale może tak nie do końca, ale no to na pewno on mm-hmm. był też taki... W, w Vancouver Grizzlies, ale jemu się nie udało, ale miał, miał był potencjał do tego. Brian
1: Reeves. Ale wiesz co, poczekaj, mi się wydaje na przykład, że Glenn Davis miał, że tak powiem, gorsze i lepsze momenty.
0: Glenn Baby Davis?
1: Tak, ale, no ale to też... Nie,
0: to tam, znaczy, wiesz co, bo to jest trochę tak, że... Yy że jak ważysz 140 i schodzisz do 130, to, to ty się czujesz 100 razy lepiej, ale to i tak nikt tego nie zauważy. No,
1: no dobrze. No.
0: Bo, no bo to się mogło też wydarzyć tylko tak naprawdę zawodnikom środkowym, no bo jakby ktoś był
1: zapuszczony. Jak Luka Doncic lub yy, James Harden. No właśnie. No to oni schudną chyba. Znaczy James Harden to niekoniecznie. No, jemu tam już się udało trochę. Z... No dobra, z... Co musiał zrobić Bulls, aby być rozważeni jako kontender? Ja ich rozważam jako kontender. Więc nie wiem o co chodzi. Kontener? Żaden kontener. Chicago Bulls.
0: Tak, a wiem, jeszcze jedno było pytanie, ale to też już trochę pośrednio już my na nie odpowiadali, czy Bulls nie potrzebują dodatkowego centra? No przydałby się, bo tam Ktoś, Derrick Jones... by coś tak pobronił du- trochę. Tak, pomógł Włócewiczowi, przydałby się, bo tam Derek Jones Jr. tam czasami gra na centrze, on chyba nie ma dwóch metrów, więc jakby ym... to, to pamiętam też takie, takie pytanie. Jeszcze coś? Kończymy, nie, bo tutaj kończymy, nas, wiesz, yy, no, cashmany, bo tutaj za minutę trzeba. Yy, Kendrick Perkins, nie. O, ty, no przecież Nikola Jokic. No
1: przecież, no przecież. Oczywiście, że tak.
0: Kurde, widzisz, najciemniej pod latarnią. No nie? Dziękujemy, Grzegorz, yy, jesteś fachowcem, większym od nas.
1: Zamykam laptopa.
0: Dobra, dziękujemy bardzo wszystkim, machamy, zwidzimy się 22 w środę, środę, 2 grudnia. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.